0: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Fauco, dass Sie so schnell Zeit für mich gefunden haben. Also, der Sachverhalt ist jetzt der. Ich, Also, ich habe ja jetzt hier dieses Buch geschrieben und ich kriege da jetzt auch tatsächlich Geld für und wollte fragen, wie ich das am besten versteuere, ohne irgendwie nachher Stress zu haben. Und da fragen Sie mich jetzt? Ja, ja, Sie sind doch hier. Ich habe Sie bei Google Maps irgendwie Steuerberater gefunden. Ah, äh, interessant, okay. Äh, Was machen
1: Sie denn eigentlich? ich äh, gehe verschiedenen
0: Jobs nach,
1: sagen wir es mal so. <lacht> Ey, für Sind ein für was Titel? haben Sie mich nochmal
0: engagiert jetzt? Steuerberatung. Ich muss das irgendwie alles beim Finanzamt unterkriegen. Steuerberatung. Ja ja. Also wie jetzt, mache ich das? Also, ich, ähm, ich sehe jetzt noch nicht, dass große Gelder auf mich zukommen, aber es könnte passieren. Ja. Äh, ach, da, da da bin ich jetzt nicht mehr so ganz drin, tut mir leid. Okay, was, wenn ich schon mal hier bin, ich bin jetzt ja auch echt 20 Minuten hergelaufen. Ja. Irgendeine Idee, was wir sonst irgendwie noch mit der Zeit anfangen können. Was machen Sie denn? Was bieten Sie an? Was Präsentieren Sie mal. Äh, ich bin relativ gut in Fußmassagen tatsächlich. Oh. Ähm, dann, ich kann Ihnen äh,
1: theoretisch zeigen, wie man mit so einem Wok arbeiten kann. Mhm. Das habe ich auch noch drauf. Dann äh, habe ich im Hinterhof, habe ich mir noch so ein kleines Spaßmobil gebaut, wo Sie sich reinsetzen können und dann so Überschläge machen. <lacht> habe ich selber aus Holz mit, mit so ein paar Schrauben und Nägeln zusammengezimmert. Hat, hat das schon mal bei irgendjemandem funktioniert, so ein Überschlag in seinem Clowns-Auto? Also ich sag mal so, es ist jetzt noch nicht vom TÜV abgenommen, also es waren jetzt noch nicht so viele drin. Also falls sie jetzt mal die Erstfahrt machen könnten. Mhm.
0: Äh, meinen Sie nicht, das ist ein bisschen klein für mich. Wenn ich mich da jetzt reinquetsche, habe ich da bestimmt die Knie hinterm Ohr.
1: Ja, äh, äh also, Muss ich das
0: clowns da auch anziehen? Die Schuhe sehen sehr groß aus. Lassen Sie uns noch mal auf die Steuerproblematik
1: zurückkommen. Ich würde einfach sagen, ähm, Sie versteuern das Ganze einfach nach Also Sie gründen so ein Kleinunternehmen. Mhm. Dann kommt da das Geld rein. Ja. Und dann spenden Sie das. Aha. Und das können Sie dann wieder von der Steuer absetzen. Okay. Und dann zahlen Sie ja wahrscheinlich weniger, würde ich jetzt mal behaupten. Bin mir jetzt nicht so ja. ganz sicher.
0: Sie sind der Steuerberater. <lacht> äh,
1: also sie geben alles, also sie spenden ihr gesamtes Einkommen und setzen das dann von der Steuer ab. <lacht> okay, das ist aber jetzt kein Umsatzsteuerkarussell. Nee, nee, nee. Also da kommt, nee, nee, da kommt jetzt keiner und holt den Chip ab und so. Und ja. dann wird er dreimal gedreht und dann ist wieder, hast du wieder sieben Euro verbraten. Nee, nee, so ist das nicht. Das ist, äh, mhm.
0: das ist ganz, mhm. nee, das ist schon, das ist, also ich habe es mir jetzt nicht genauer angeguckt, aber es klingt auf jeden Fall intelligent. Ja. Haben, können Sie mir können Sie mir bestimmt auch erklären, wie Cum-Ex funktioniert, oder? Nee, solche Sauereien machen wir ja nicht. Ich habe leider keine neuen Pläne, da. Aber ich kann Ihnen
1: zeigen, wie man eine Glocke gießt. Haben Sie daran vielleicht Interesse? Hast du auch diesen
0: YouTube-Kanal gefunden, wo ja. Handwerk erklärt... <lacht> Richtig guter YouTube-Kanal, oder? Ja. Wie heißt er nochmal? Von welchem öffentlich-rechtlichen ist er? Äh, ich glaube Südwestrundfunk ist das. Ja. Äh, warte mal, das finden wir jetzt das, irgendwie.
1: Der Südwestrundfunk ist ungefähr äh, so vom vom Chill-Level. Also der ja. NDR und der WDR, das sind so die die krassen. Also die die, die, die da ist richtig Tempo auch in den Dokumentationen
0: drin. Ja. Und vom SWR und vom BR, da ist das ist so ein bisschen so relaxter. <lacht> also SWR Handwerkskunst heißt der YouTube-Kanal. Ist ganz spannend. Geht immer eine Dreiviertelstunde. Und dann gucken sie einfach einen Handwerker irgendwie über die Schulter, der irgendwas herstellt und macht. Ähm, ich fand die erste Folge, ich glaube, die ist noch auf dem normalen SWR-Kanal erschienen. Ähm, da, da wurde zum Beispiel Brot gebacken. Das fand ja. ich super spannend. Das war die erste Folge, die ich davon gesehen habe. Da mittlerweile, hat, fing weiß auch ich, an mit dem Bananenbrot dann bei dir, ne? Genau, ja. ja <lacht> wie kann man das verbessern? <lacht> weiß ich, wie man Treppen baut, wie man irgendwie einen Schwimmteich baut, wie man das zuschneidert, habe ich alles mir angeeignet. Ja. Ähm, Dudelsack. Also wunderbar, weil der total unaufgeregt ist, dieser Kanal. Ne? Also da wird wirklich einfach über die Schulter geguckt und die Leute erklären sehr ruhig und entspannt, was sie da gerade tun und warum.
1: Ja, manchmal ein bisschen zu lang, habe ich so den mhm. Eindruck. <lacht> manchmal denke ich mir, ja, der hätte jetzt eine halbe Stunde auch gereicht, aber äh das letzte Drittel
0: ist es dann manchmal, ne? Mm, ja,
1: ja, es ist ein bisschen lang. Aber äh, sehr interessant gemacht und auch sehr Also, das ist so ein bisschen wie, ähm, was abends so auf Arte kommt. Also, so nach 0 Uhr. Da kommen meistens so Weltraumsachen. Er kann, das dann zwei Stunden lang mit so klassischer Musik hinterlegte Bilder aus dem Weltraum. Vom Hubble-Teleskop irgendwie. so Was man so nebenbei gucken kann, während man eine Karte hat oder, oder voll besoffen ist und dann einschläft.
0: Das ist ja. ähnlich so vom vom Drive her. Das kann man so gut nebenbei gucken. Red mal <lacht> kurz weiter. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe die Waschmaschine <lacht> angeschmissen. Die, geh mal kurz die Tür zu meiner in der Küche. <lacht> ja, das also, es ist wirklich... wenn man die das Leute guckt, schon mal. Äh,
1: und man... Man guckt so zwei Minuten nicht hin. Ja, ja, ja. Äh, genau, es stimmt. Herzlich willkommen zur 162. Folge von das dilettantische Duett, um nochmal auf den Kanal zurückzukommen. Ähm, es ist wirklich so, wenn man da zwei Minuten nicht hinguckt und dann wieder aufs Video drauf guckt, dann hat man eigentlich nichts verpasst. Weil manchmal ist das also sehr, sehr lange Plansequenzen. Also, wenn dann ganz du hast detailliert gezeigt, dir? wie so ein Zahnrad in so eine Uhr eingefügt wird. Ja, habe ich gemacht. Und das dauert dann zwei Minuten. Und man guckt quasi nicht hin und dann guckt man wieder hin und dann sieht man, wie das Rad da fertig drin ist. Aber eigentlich hat man nichts verpasst. So ist das ungefähr, das zu gucken.
0: Aber trotzdem sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, ist auch wunderbar gestartet. Also der Gag hat sich ja wunderbar noch weiterentwickelt. Hätte ich gar nicht kommen sehen. Das war ein Twist ähm, wie bei Game of Thrones quasi. Ja. Ich habe äh,
1: direkt zu Anfang hier einen Kardinalsfehler begangen bei der Aufnahme. Also man kann ja beim Podcasten eigentlich nicht so viel falsch machen. Ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen für, für Idioten, also yeah. du drückst auf Aufnehmen und gut ist und ähm, vor einem Mikrofon, wenn man es gut machen will und nicht einen YouTube-Kanal mit zwei Millionen Abonnenten hat, hat man so einen Pop-Schutz vor dem Mikrofon, <lacht> mhm. damit die, da, die S-Laut und die p laute nicht so krass klingen, weil dann da so die Luft nicht so rauskommt. Das ist so eine Membran aus Stoff. Und ich habe jetzt einen Kardinalsfehler begangen, weil ich, ich habe gestern griechisch gegessen
0: Du Hast ja schön den Tzatziki rangeschmiert? Und habe
1: mir eben noch mal kurz ja. vor der Aufnahme ich mir noch mal ein schönes Brot mit Tzatziki gemacht. Ja. Ähm, und das, kommt, das weht mir jetzt so entgegen beim Reden durch Das <lacht> Popschuss. Also es ist quasi jetzt Zeus-Rache kommt mir direkt entgegen. Ja. ist jetzt ein bisschen anders der Blitz
0: nicht beim Scheißen treffen, sondern die Knoblauffahne am Mikrofon. Ja. Aber bist du so ein Mensch, der das unangenehm findet? Ich finde es geil, wenn ich mir so richtig schön Knoblauch reingedrückt habe und dann am nächsten Tag noch aufstoße und das schmecke.
1: Ja, aber mein Problem ist, dass das auch noch im Mund bleibt. Kennst du? Also, es ja, ist es nicht nur ja. beim Aufschuss, sondern man schmeckt auch noch, man denkt die ganze Zeit, was auf, ich auf irgendwas Bleihaltiges das ist ein richtig gebissen. schön auf Mund, ne? Ja, ja. <lacht> das ist wirklich, da kannst du kannst dir so viel Zähne putzen, wie du willst, oder so viel Mundspülung benutzen, wie du willst. Das bringt alles nichts. Mhm. Das bleibt, das hängt da den ganzen Tag drin. Und das, also manchmal, das vergisst man aber beim Knoblauchessen, finde ich, weil das ist nicht so schön. Das ist wie so ein Kater, wenn man,
0: wenn man so zwei. Ach, ich genieße das Nuller tatsächlich. Ich finde, also Knoblauch ist ja auch erstmal gut für die Arterien. Ne? Das ist ja, ich mache keinen Sport, aber ich esse viel Knoblauch. <lacht> ha! <lacht> das ist ein Trick. Ja. Also viel Knoblauch essen. Dann kann man sich das alles sparen. Ähm, Ärzte hassen diesen Trick, also nicht weiter verraten. Ja. Um, und ich liebe das. Also ich bin wirklich, wenn ich so abends schön mir Satsiki reinschaffe beim Griechen, so am nächsten Tag, ich, also, das ist so ein Lebensgefühl auch einfach, was man dann pflegen kann. Und äh, ich bin ja wirklich, also ich bin wie so ein Hund, wenn es was zu essen gibt. Ich will das alles selber
1: haben. Also so ein Hund, ich glaube, ja. Tiere im generell, die sind ja immer im Panikmodus. Also selbst Krass, wenn so. Ein, Stress, nein, ne? Ja, so, so, sobald so ein Hund weiß, okay, ich habe jetzt ein Härchen, ich kriege jeden Tag irgendwie zweimal essen oder dreimal und das auch immer zur gleichen Uhrzeit. Aber trotzdem, wenn du dem jetzt doppelt so viel in den Nap füllen würdest, wahrscheinlich würden sie auch das fressen. Ja. Einfach, weil. Das weiß ich nicht, das ist so drin in denen. Und bei mir ist das genauso. Wenn was vor mir steht, muss das möglichst schnell alles gegessen werden. Nicht, dass mir jemand anders weg ist. Aber bei Knoblauch, da bin ich immer sehr in, in Geberlaune, weil ich immer denke, wenn ich der Einzige bin, der Knoblauch isst, das ist schlecht, weil dann mhm. riecht das ja jeder. Sonst muss jeder Knoblauch essen, damit man so auf einem Level ist.
0: Ja, es, man muss da auch so ein bisschen taktieren, ne? wenn man weiß, man ist am nächsten Tag beim Zahnarzt irgendwie. <lacht> auf einem ja. schönen Date so, dann, dann würde ich am Abend vorher keinen Knoblauch mehr essen. Also, ja, klassischer Fehler, ja. ja. Ähm, aber ich bin allgemein auch eher so so der Stratege beim Essen, das ist so, ähm, machst du das auch manchmal, dass du sozusagen dir nicht sofort nachnimmst, sondern wartest, bis die andere Person noch nachgenommen hat und dann sagst du, weißt du, weil dann ist die Person sozusagen in der Pflicht noch genug für dich übrig zu lassen, funktioniert natürlich nur bei Leuten, die auch irgendwie so ein moralischen Kompass haben irgendwie ja. und sich dann nicht einfach alles raufschaufeln. Aber ich habe herausgefunden, dass ich so in der Regel dann mehr bekomme, weil wenn ich mir dann nachnehmen würde, würde ich immer nur 50 Prozent, ich würde es nicht übers Herz bringen mehr zu nehmen. Ja. Und so komme ich dann meistens noch an 70, 60 Prozent dessen, was dann noch im Topf ist.
1: Ja, weil der andere ja das auch quasi macht, aber der mhm. wartet ja dann auch die ganze Zeit darauf, aber es, du machst nichts und dann sagt er sich irgendwann, ja, dann, dann mache ich das jetzt und preise genau. in den sauren Apfel und dann kriegt der andere halt mehr. Aber wenn man die Taktik immer fährt, dann wird man halt auch immer dicker, das ist natürlich klar. Also, <lacht> ja, <lacht> es Knoblauch gut. essen. <lacht> <Dann>. <lacht> ja. Ja. ja, stimmt schon, das, das, ja. das ist richtig. Jetzt merke ich so langsam, dass zu dem Knoblauchdunst jetzt auch noch Hitze dazu kommt. Jetzt wird hier immer wärmer drin. Also es ist es sehr, sehr anstrengend. Wollen wir über das Wetter reden? <lacht> nee, aber es, also man, man geht schon durch einige Qualen. Also es ist jetzt Podcast aufnehmen, ist schon harte Arbeit.
0: Ja, definitiv. Also wir leiden. Wir haben es nicht einfach. Wir sind wie die Bauarbeiter irgendwie auf der Autobahn. Ja. Es, denen geht es auch nicht viel besser als uns.
1: Ja, die stehen da auf dem 200 Grad halt, heißen Asphalt. So ist ja. das gerade auch mit mir und dem Popschutz hier. Ja. Das ist auf jeden Fall vergleichbar. Ich habe auch so eine Warnweste an, falls mich jetzt jemand überfahren will im falls Podcast. Ein LKW durch
0: den, falls ich die über den Mund fahre. Ja, ah. genau. Dafür habe
1: ich eine Warnweste an, dass das nicht passiert.
0: Ja, sehr gut. Ja, der, der Anfangsgag, der hatte tatsächlich eine, eine Hintergrundgeschichte. Ich war heute Morgen beim Steuerberater, ist jetzt soweit. Ich dachte, das ist etwas, was man erst ab 30 macht, aber ich habe es noch vorher geschafft.
1: Wie alt bist du 29?
0: Ja. <lacht> okay. Ist dein 30. Lebensjahr, ist okay. Ja. Ähm, ja, ich dachte, ich lasse mich jetzt mal lieber beraten, ne, bevor ich nachher irgendwie so meinen Namen da im Hamburger Abendblatt lese, weil ich irgendwie du, bist ich, bist du in der CD drauf, ja, <lacht> weil ich irgendwie eine Bank gegründet habe und irgendwie 50 Millionen über Cum-Ex geholt habe. Passiert schnell. <lacht> ähm, deswegen dachte ich, gehst du mal lieber dahin. Auch alles ganz entspannt. Dem schicke ich jetzt einfach immer alles zu und der kümmert sich drum und ich kann. Füße hochlegen und einfach Bücher schreiben. Okay, also der, ja, ja, muss man machen. Also du willst ja da auch nicht die Leute verarschen, ne? Also nee, ich, schon. Also wenn ich mir eins im Leben vorgenommen habe, dann ist es einfach kein Ärger, mit dem Finanzamt zu kriegen. <lacht> weil ich glaube, da sitzt du immer im kürzeren Hebel, ne? Also, ja, äh, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon
1: irgendwas falsch gemacht habe, weil man da ja wirklich nicht durchblickt. Also nee. es ist ja wirklich sehr komplex, also Steuererklärung ist auch so ein sehr deutsches Thema, glaube ich, aber äh, man kann das
0: ja gar nicht verstehen. Da kriegen auch gerade so drei Leute irgendwie so, so kalten Schweiß irgendwie, wenn wir über das Thema reden und so, also <lacht> ist wahrscheinlich auch nicht das Angenehmste, so ein bisschen, ich frage mich immer, warum machen Leute das, wenn sie beim Zahnarzt sitzen, dass sie dann davon ein Foto machen, wie sie da auf dem Stuhl sitzen und vor ihnen die ganzen Werkzeuge und posten das dann auf Twitter, als würde sich irgendwann freuen, so ein Bild zu sehen. Ja, generell, oder, das, solche Bilder verstehe ich sowieso
1: nicht. Guckt mal, was ich gerade mache. Ja, die Grundidee von Instagram, was ich ja dann auch, haben sie irgendwann auch festgestellt. Eigentlich ist das scheiße. Wir wollen jetzt nur noch Bikini-Models am Strand sehen. Das ist jetzt der Inhalt. Ja. Ähm, aber so Bilder oder auch äh, irgendwie die, die Oberschenkel im Flugzeugsitz fotografieren.
0: Es geht in den Urlaub. <lacht> das wurde dann noch die diese ja, gelbe nee, also das finde ich auch unnötig das ist vielleicht unnötig aber social media an sich ist zu großen teilen wahrscheinlich unnötig wenn du den maßstab anlegst aber so zahnarzt wer, also das ist doch bei niemanden dass er da irgendwie eine positive assoziation mit hat sondern ich sehe das und habe gleich schlechte laune so weißt du ja. also ich, also sowas postet man doch nur wenn man menschen ärgern möchte <lacht> Jetzt ganz ernsthaft. Also, weißt du, wenn ich bei, beim Blutspenden bin und davon ein Bild mache, dann verstehe das war, ich das. Ja, das wollte ne? ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, Nein. da habe ich auch schon ein Bild von dir gesehen. mit der Ja, definitiv, Intramatis weil dann irgendwie. auch viele Leute darauf reagieren und sagen, oh, will ich auch mal machen und so. Weißt du, dafür, dafür muss man ja auch Werbung machen fürs Blutspenden. Leute, geht Blutspenden. Ich kann es gar nicht auf Genuss sagen. Aber ich Blutspenden und Zahnarzt sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge.
1: Ja, aber es gibt doch auch Leute, die haben zum Beispiel, also ich würde mich da auch dazu zählen, die können jetzt Blut nicht so sehen. Und aber ich bin auch du bist schon siehst, nervös, wenn ich so mh. ein, so ein, so ein Kabel in deiner Hand
0: irgendwie sehe. Du siehst auf meinen Bildern kein Blut. Ja, das, aber die Vorstellung alleine, Mickel. Ja, das Andi, ist ja aber beim aber Zahnarzt da das, genauso. Da nee, sehe ich auch. also ich glaube, das, das sind zwei unterschiedliche Themen. Das musst du auch einfach mal jetzt langsam unter Kontrolle kriegen. Das Problem haben wir schon seitdem du bei Pizmit arbeitest. Du redest dich ständig raus bei irgendwelchen Drehs, dass du kein Blut sehen kannst und so, dass du <lacht> Martin die Kamera halten muss und so. Also. Ja. Der steht da aber, aber im Regenponcho, ja. damit die ganzen Blutspritzer dann nicht äh, auf ihn draufgehen. Ja, das stimmt. Ja. Also das, das ist so ein Ding, das hat auch bald irgendwie berufliche Quen Konsequenzen für dich, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Da hatten wir schon letztens ein Meeting drüber, ähm, da musst du dir jetzt langsam mal Gedanken machen, wo da die Reise für dich noch hingehen soll. Bei ja, apropos Reise, ich glaube als erstes
1: fällt mir aber noch meine, äh, dass ich nicht fliege, fällt mir eher noch auf die Füße, glaube ich. Hatten ja, wir letzte Woche besprochen schon. Das wurde auch hinlänglich in den Kommentaren noch mal behandelt.
0: Weil die Leute auch so, hab dich nicht so.
1: Nein, also einer hat geschrieben, ich, ich kann mal gerade den Kommentar raussuchen, das können wir jetzt schon mal vorgreifen. Hm. Ähm, der hat das nicht so ganz verstanden,
0: warum ich das äh, nicht mache oder nicht kann oder wie auch immer.
1: Äh, wo war das denn?
0: Weil er das hat ist das, immer das, das Geile so bei Ängsten, ne? wenn Leute dann ankommen und sagen so, ja, mach doch einfach.
1: Ja, das, also so funktioniert es nicht. <lacht> Um, und zwar, warte, wo ist das Was denn? Hier, äh, mhm. der All, alle echte Herr Augstein hat geschrieben, dass er das nicht nachvollziehen kann. Ähm, er, er schreibt: Ich meine, das ist heutzutage doch wirklich ein unersetzbares und besonders sicheres Transportmittel. Deswegen möchte ich, dass du deine Angst und Paranoia überwindest und mir erklärst, woran es liegt. Pla Höhenangst, Platzangst oder einfach ein medial negativ vermitteltes Bild. Äh, bla, bla bla und so weiter. Das Ding ist, und ich glaube, das kann eigentlich jeder auch nachvollziehen, wenn er, ähm, weil jeder hat ja vor irgendwas Respekt oder Angst oder was auch immer, ob das jetzt Höhe ist oder Platzangst oder äh, solche, man kann ja vor, vor ganz skurrilen Sachen auch Angst haben. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht, äh, wie sagt man das, dass es nicht äh, äh, wie, wie heißt noch mal das Wort mit R? Ich hab's vergessen. Also man kann das, so kann man das nicht erklären. Manchmal gibt es einfach keine logischen Gründe. Natürlich weiß ich, dass das Flugzeug äh, sicher ist. Das kann man mir auch tausendmal erzählen, aber das ändert ja nichts
0: daran. Hm. Äh, ne? Also ja, das habe ich glaube ich ja auch schon mal hier erzählt, so dass ich mh, Führerschein gemacht habe und dann erst mal zehn Jahre nicht Auto gefahren bin, weil ich irgendwie Angst davor hatte, mir eingeredet habe, dass ich es nicht kann. Mittlerweile tue ich es und es funktioniert auch. Aber in diesen zehn Jahren gab es so viele Leute, die meinten ja, mach doch einfach. Ist doch nicht so schlimm. Das ist das Schlechteste. Setz dich doch das einfach in das Linkrad ja. und fahr einfach. So. Das ist der ja.
1: dümmste Vorschlag, den man überhaupt machen kann, weil das, das natürlich niemanden dazu bringt, zu ich, ist, ich weiß natürlich auch tue. selbst,
0: dass es völlig irrational ist. Und das Einzige, was geholfen hat, ist, dass ich eine Bekannte hatte, die gesagt hat, kein Problem, wir machen es einfach so, du fährst, wenn du nicht mehr möchtest, fährst du rechts ran, dann setze ich mich hinter Steuer. Weißt du, und hat mir die Sicherheit gegeben als Beifahrerin, das hat wunderbar geholfen, weißt du, so muss man da rangehen. Das ist mit mir ja. erstmal rausgefahren aus der Stadt, wo es ruhig war und so, dass ich mich da ganz in Ruhe rantasten konnte und so. Aber zu den Leuten dann zu sagen, mach doch einfach. Verzichte doch einfach auf Alkohol. Du musst gar nicht krank sein. Das, das sind <lacht> immer nicht so hilfreiche Tipps. Nee, es ist ja
1: auch, ich weiß ja auch zum Beispiel, dass Autofahren weis, weitaus gefährlicher ist, vor allem wenn man schnell fährt. Das ist ja, ja hinlänglich ich sagen, bewiesen. Da fährst du ähm, einen
0: ganzen. Kannst du einen schnellen Reifen, den du da hinlegst?
1: Ich bin auch schon ein paar Mal in meinem Leben ganz bewusst auch mal 200 gefahren. Ich Und ich, ich, nicht.
0: Ja, und ich War, weiß aber kann es nicht.
1: <lacht> und ich weiß, dass das natürlich äh, die, die äh, Todeswahrscheinlichkeit sehr viel höher ist wahrscheinlich, als wenn man fliegt. Ja. Aber das ist halt nicht, also, ach man, mir fällt dieses Scheißwort nicht ein, wie heißt das denn? Rational. Rational, genau, das ist nicht rational. <lacht> mein Gott, das kann man nicht rational erklären. Äh, das sind Windungen im Kopf, die da zusammengelötet sind, die kriegt man nur schwer auseinander.
0: Ja. Das, das ist einfach so. Da, da kann auch jemand von außen kommen und sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich will, dass du das änderst, so funktioniert es leider nicht. Ich glaube, das ist auch bei,
1: bei Leuten zum Beispiel, weil äh, Magersucht ist ja auch so ein Thema, was glaube ich, ähm, in der gesamten Gesellschaft zum Großteil noch nicht so ganz verstanden wurde, weil ganz viele Leute essen sehr gerne. Ja. Und sich da reinzudenken, dass jemand nicht gerne isst oder das vielleicht nicht macht, weil er aus welchen Gründen auch immer, da kann man sich schwer reindenken. Und dann jemandem zu sagen, ja, dann isst doch einfach mehr. Hm. Ist natürlich,
0: das ist doch gar nicht so schwer. Ja, es ist ja.
1: viel, viel einfacher, mehr zu essen, als weniger zu essen. das äh, Aber dass das, das tiefer geht, ist halt schwierig. Hm. Deswegen, also das, ja. Da warst du ein bisschen angegriffen, als du das Nein, nicht hast. angegriffen, aber ähm, das <lacht> Ich, ich, ich glaube, man kann sich da, wenn man an seine eigenen Macken denkt oder sowas, kann man sich ja. da relativ schnell reinversetzen.
0: Kannst, kannst du denn rational erklären? Also, wovor du Angst hast? Also bei mir beim Autofahren war es wirklich sozusagen die Verantwortung. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas falsch mache und so. Also, ich, äh, ich äh, erstens habe
1: ich Höhenangst, mhm. ähm, wobei ich das äh, versuche. Ein ähm, bisschen
0: äh, ich, ich bin zum Beispiel kürzlich Riesenrad gefahren. <lacht> Ja. <lacht> da muss man Krass. das mal angehen. Ja, äh, <lacht> also ich kenne ja auch, ich habe ja auch Höhenangst und beim Fliegen triggert das bei mir überhaupt nicht, spannenderweise.
1: Ja, ich aber eigentlich interessant, das höre ich von vielen Leuten. Ist das einfach, weil es so exorbitant hoch ist, dass man sich das einfach nicht mal vorstellen kann? oder?
0: Ja, ich glaube auch, weil es einerseits erstmal ein geschlossener Raum ist und du hast gar nicht wirklich und du hast gar nicht das Gefühl für die Höhe. Ja. Also es fühlt sich irgendwie nicht hoch an, sondern du bist in deinem eigenen Raum, der für sich existiert. In einer anderen Dimension. Ich nee, ja.
1: Also ich glaube, der Prozess des Fliegens würde mir relativ schnell, glaube ich, würde ich mich dran gewöhnen. Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich Respekt habe von dem ganzen Prozess davor. Also weil Fliegen ist ja sehr, sehr zeitintensiv. Das Fliegen an sich, du kommst vergleichsweise schnell von A nach B, so schnell wie mit keinem anderen äh, Verkehrsmittel. Aber du musst halt sehr lange vorher da sein und einchecken und so. Und dann weißt du ja, oh, jetzt fliege ich gleich. Mhm. Und das geht dann über zwei Stunden oder so. Und das Gefühl, dem will ich mir irgendwie nicht aussetzen. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann bin ich da irgendwie auf Madeira gefangen, weil ich nicht mehr zurückfliegen will. <lacht> muss ich irgendwie ein Schiff mir ordert oder was auch immer. Äh, da, 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 da Nee, das ist irgendwie nichts für mich.
0: Ja. Nee, muss man ja auch nicht. Also gerade in Zeiten wie diesen ähm zeigt sich ja eh, dass man auch gut mal mit dem Auto irgendwo hinkommt und so. Man muss ja auch nicht irgendwie immer Inlandsflüge und du musst auch gar nicht die Welt bereisen, finde ich. Das ist ich, ja auch, das ja. wird dir so vorgegaukelt, dass du irgendwie viel rumkommen musst und so. Und ja, das ist auch alles schön und gut. Du machst spannende Erfahrungen, lernst andere Kulturen kennen, aber man kommt auch sehr gut ohne durchs Leben. Und nicht nur das, ich finde, man hat auch in den aktuellen Zeiten gesehen, so für, also, Transport von
1: Menschen ist ganz oft in Flugzeugen tatsächlich absolut überflüssig. Natürlich, Urlaub ist da ausgeklammert, weil das ist auch was anderes, aber äh, gerade so, ja, ich muss jetzt in die USA beruflich oder so, nee, musst du nicht. Das geht alles übers Internet und zwar alles. Also natürlich mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel. aber ein ganz, ganz großer Teil ist gar nicht notwendig, dass du da immer hin und her jettest oder irgendwo hinfliegst oder was auch immer und äh, du kommst auch zum Beispiel nach London, kommt man perfekt schön mit dem Zug. Das geht, es vergeudest du vielleicht ein paar Stunden. Aber ähm, das, da muss man auch nicht hinfliegen und sowas. Es geht alles auch so. Aber so kann man sich das natürlich auch schön reden,
0: ne? Ja, also nach London <lacht> würde ich wahrscheinlich auch eher fliegen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wobei jetzt soll es bald einen Nachtzug von Hamburg nach Stockholm geben. Da freue ich mich drauf. Aber nicht nach Dänemark. Ne, der hält in Dänemark, glaube ich. Achso. Ja. <lacht> da würdest du vorher aussteigen. Ja, nee, nach Kopenhagen gibt es ja eh schon eine Zugstrecke. Also. Ja. Ja, Da würde ich zum Beispiel auch nicht hinfliegen.
1: <lacht> Aber du hast doch, du wolltest dir doch jetzt von deinem Buchgeld so eine kleine Cessna kaufen, hast du doch gesagt. Ja. Am Nein. Hamburger Flughafen, dass sie dann da immer steht und dann gehst du dahin, hast zehn Minuten vom Auto bis zum Flugzeug und dann geht's los. <lacht>
0: und dann segel ich nach Sylt. Ja. ja. <lacht> Geht das Schiff in die Sansibar, ist dann meinen Krabbencocktail und flieg wieder zurück. Grüßt Johannes Bekerner, dann geht's wieder ja. zurück, ja. Wie man das so als exzentrischer Bestseller-Autor dann so macht <lacht> wahrscheinlich. Aber du musst jetzt aber auch
1: aufpassen, das ist ja auch noch so eine Sache. Äh, wenn du jetzt Autor bist, und zwar, also, das, du bist ja schon Autor, also äh, mhm. weil du hast ja schon Vigo geschrieben, aber das war ja eher für ein Nischenpublikum, also für, ja. für, äh, für eine Zielgruppe. Aber jetzt, das ist ja sozusagen dem breiten Markt zugeführt. Also natürlich ja. die, die sich für Fantasy interessieren. Aber generell, Und da, da wirst du jetzt ja auch mit Leuten zusammenkommen, die vielleicht mehr den Künstler raushängen, als du das
0: tust. Ja, abwarten. Also ich denke, sobald ich mich auf irgendeiner Bestsellerliste sehe, werde ich richtig durchdrehen. Ja. Also ich habe schon mal geguckt, so was es für, für für bunte Hosenträger und so gibt. Und du brauchst ja irgendwie so einen Spleen als Bestseller-Autor, ne? Also dass ja. die Leute gleich sehen oh, da kommt wieder Hosenträger-Mickel oder so. Ich weiß, also Hosenträger ist jetzt nur ein Beispiel, Das ne? also also, ist ja auch von George A.A. Martin geklaut, oder? Hat er nicht auch immer Hosenträger? Ja, er hat auch immer Hosen. Aber ich finde, Hosenträger ist eigentlich auch ein cooles Konzept, muss ich sagen. Ich bin nicht so der, Also ich traf viel Gürtel, weil es bei mir dumm aussieht, wenn ich so irgendwie Hosenträger so, weil dann mein Bauch so zwischen diesen Hosenträgern so sehr raushängt. <lacht> <lacht> Aber George A.A. Martin gibt da auch einen Fick drauf. Und ich hoffe, ich habe auch immer dieses Selbstbewusstsein. Ähm, ja. Aber ja, ich, wahrscheinlich werde ich immer der Typ sein, der irgendwie Mobs dabei hat oder so.
1: Ja, das, ja, aber das kann man auch schnell kopieren irgendwie, weißt du? Ja. Also ich, ach, das ist, ja, da, da musst du dir auf jeden Fall noch was aussuchen. Aber äh, musst du auch aufpassen, dass du da nicht so abhebst und dann nicht irgendwie plötzlich so eine Kunstinstallation in irgendeinem Berliner Park dann plötzlich machst, weil du dann denkst, ach, Schreiben reicht mir jetzt nicht mehr. Ich will ich, jetzt andere
0: Sachen tun. Ich, ich habe ich hab so eine Idee und ich dachte, ich werde als erster deutscher Schriftsteller vielleicht da in Berliner das Stadion ausverkaufen. <lacht> ah ja, gehst du dann auch beim Lesen immer so von links nach rechts, ja. so ganz energisch über die Bühne, Seite 60, kennt ihr kennt ihr <lacht> <lacht> Feuerbälle, ne kennt jeder von euch, schon mal gehört, ne ja. also das, das ist so ungefähr das Programm ähm, ja, mal gucken also man muss ja auch irgendwie noch Ziele haben im Leben ne? das ist mhm. ja immer das Gefährliche, wenn man dann alles erreicht hat und nicht mehr weiß, wohin mit sich dann geht es los mit irgendwie hier Koks und äh, wie das alles heißt MDMA und so
1: die Klassiker, ne? Das ja. also ist so, was man halt so dann, da kommst du dann ja auch einfach dran. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass das ja. jetzt, äh, dass du dich jetzt sehr stark veränderst in der nächsten. Ja, Jahren.
0: also ich, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich verändere. Also <lacht> ähm, ich verlinke euch mal. Anni ah, nee, ist okay, ne? Wenn ich Hä? das hier nutze, wir machen das hier jede Woche und irgendwie muss zumindest einer von uns mal einen Nutzen daraus ziehen. <lacht> Ähm, ihr könnt von mir eine signierte Version bekommen von Hidden Words. Aha. Die, das ist ganz spannend. Die Buchhandlung Graf in Braunschweig hat gefragt, ob ich nicht einfach vorbeikommen will, alles einmal durchsigniere, was bestellt wurde. Und dann verschicken die das. Ähm, ich verlinke euch das einfach mal in der Beschreibung. Der erste Link oben. Und ähm, dann, dann kriegt ihr von mir eine Signierung. Ich male auch gerne, gerne an, die irgendwie einfach vermerken, dass ich das tun soll. Irgendwie irgendwelche Insider. Ich kann auch Paradiescreme reinmalen. Keine Ahnung. Ist mir alles egal. Ich mache alles für ein bisschen Geld. Ähm Moment, also
1: dann sitzt du da in Braunschweig in der Buchhandlung und signierst Bücher. Genau, ich
0: sitze da hinten irgendwo im Lager oder im Büro. Ja. Ähm, Kriegst da den Stapel vor die Nase, darf einmal durchsignieren und dann fahr ich wieder nach Hause.
1: Also dann kommen da die ganzen Leute, stellen sich an und sagen Nee, nee, nee,
0: das kannst du in Corona-Zeiten nicht machen. Das war auch so Aha. ein bisschen das Ding, weil ich hatte letztens gelivestreamt, wie ich Bücher signiert habe für Gewinnspiele. Und dann gab es einige, die gefragt haben ähm, wie man denn da rankommt momentan an sowas, dann meinte ich, ja, ist schwierig. Also. Und dann kam die Buchhandlung Graf <lacht> auf meinen Verlag zu, ja.
1: Ach so, okay. Also das
0: ja. heißt, man muss jetzt also nach Braunschweig fahren und dann kriegt man nein, so Nein, 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 kannst du online bestellen und die verschicken auch deutschlandweit ohne Versandkosten. Fast als wären sie ein großer Internetkonzern, der keine Steuern zahlt. Ähm, und unsere Freunde in Österreich und der Schweiz, die werden wieder außen vor gelassen. Ja, aber da sind sie ja gewohnt, oder? Also. Ja. Dann haben sie wir auch jetzt ja keine extra Wurst braten. Ja. <lacht> genau. Wer uns den Hitler und die Steuerhinterziehung <lacht> gebracht hat, der braucht sowas, nichts bekommen. Der kriegt Pornokosten, ihr Schweine. Das ist die <lacht> verspätete Rache, ja. Ja, okay.
1: Ja, ist sehr interessant. Äh, ich, ach, hattest du schon damit, das ist eigentlich schade jetzt mit Corona, Ne, ja, hätte ich dich gern gesehen so an so einem Tisch, so leicht auf so einem Podest, damit man dich auch von Weitem sehen kann, mhm. da sitzt Mikkel, heute in Etage 3 ist Mickel, der <lacht> signiert irgendwie die Bücher und in Etage 1 ist Sascha Grammel, der seinen neuen Bilderband mit seinen lustigen Handpuppen da, da auch noch signiert und dann gibt es ein Battle, wer hat die meisten Leute?
0: Ja, gewinne ich gegen den? Ich kenne ihn nicht, deswegen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ja weiß ich nicht der, der stand mal hinter mir Sascha Krammel der hat so ein der hat so ein prominenten Gesicht ich habe mm. den angeguckt ich, das hatte ich auch letztes ich habe äh, vor ein paar Wochen habe ich Dagi Bee gesehen <lacht> stand plötzlich gesehen? vor mir Dagi Bee mit, so. mit ihrem Freund ja da war ich ich habe man guckt die Leute dann so an und denkt die sehen irgendwie berühmt aus aber man kann sie nicht einordnen
0: die Blicke hast du auch schon häufiger gespürt wahrscheinlich also ja. ich kenne das zumindest <lacht> ganz bestimmt
1: und dann habe ich die ganze Zeit überlegt wer ist das denn der, der sieht bekannt aus und dann habe ich ach das ist Sascha Grammel ja der hat ja diese und der hatte so einen Koffer dabei da hat er ja bestimmt die ganzen Puppen drin gehabt dann wollte ich die dem klauen
0: ja Aber, oder eine Geige oder das ja ja, ja spannend nee, ich denke ich vermute es wird nicht das letzte Buch gewesen sein also die die Gelegenheit wird noch kommen dass du mich da dass du auch mal eine Signierung von mir bekommst und bla. ähm ja, aber ich kann ja nicht lesen. Das ist mein großes Problem. Dann ähm, lass ich es für dich einsprechen extra. Ja. Ich äh, werde einfach bei irgendwie, ich weiß nicht, Fiverr oder 99designs, diese Seiten, wo du irgendwelche armen Leute in Indien beauftragen kannst damit, mhm. ähm, für 5 Euro werde ich es einsprechen lassen. Ja, aber du musst dann bedenken, in Indien sind 5 Euro, das ist wie, wie hier
1: 5.000 Euro. Damit kommen die irgendwie drei Monate durch. Oh, ist doch das, gut, oder? Das darf man nicht so sehen. Und ich meine, 5 Euro, das ist für Deutschen ist das ja auch schon richtig viel Geld.
0: Was, was hast du dir das letzte Mal von 5 Euro gegönnt?
1: Ja, so kleine Essenssachen, ne? Ja. So, da, das kann man sich davon kaufen. Generell, ich glaube, so, so mit einem Euro kommst du nicht weit. Also ich glaube, die Grenze ist wirklich 1 Euro. Das meiste kostet so 1,90 oder sowas. Mm. Wenn mal glaub, was günstig ist.
0: Ein Euro brauchen wir eigentlich auch nur noch, um den irgendwie im Supermarkt so als Einkaufsschip zu nutzen oder so in irgendwelchen Spinden reinzudrücken, weißt du? Ja. Das, was anderes macht man damit eigentlich nicht
1: mehr. Ja, an vielen Spinden steht auch noch dran, dass man da auch noch eine D-Mark reinhängt. Ja. Das ist schön. So nach 20 Jahren, dass sie das immer noch nicht umgestellt haben. Es könnte sein, dass einer noch zufällig jetzt ein D-Mark-Stück im Portemonnaie hat. Man kann ja nicht wissen. Ah... Naja, du bist jetzt gerade abgelenkt. Ja, Chris schreibt gerade. Ja, ja. habe ich, hab ich mir gedacht, dass der Mikkel da gleich mal wieder die Prioritäten hochsetzt und noch nicht mal hier
0: eine Stunde sich mal ausklinken kann. Du, ähm, wir machen das ja in der Arbeitszeit, aber mit der Vereinbarung, dass wir währenddessen weiterarbeiten. <lacht> Stimmt, ja. ja. Ich schneide auch parallel jetzt noch <lacht> drei Videos gleichzeitig. Ja. Was war dein Lieblingsvideo, das du die Woche geschnitten hast? Bist du dann noch so emotional drin, dass du sagst, so, also heute, heute war schön, heute hat es mal wieder Spaß gemacht, heute habe ich viel gelacht?
1: Mm, ich, also, ich ertappe mich schon oft, dass ich bei Pizza mit Kocht auch lachen muss. Ja, war ähm, auch wieder eine
0: schöne Folge diese Woche. Ja, aber mit, das ist. Mit Emma.
1: Ja, aber, ja, genau, also zum Beispiel das. Äh, hm. das ja, das guckt man, da, da muss man dann lachen. Aber ähm, so beim Rest
0: äh, geht. Ja, jetzt muss man auch sagen, ganz ehrlich, das Problem ist, du kennst ja die ganzen Skripte vorher schon, die Sven geschrieben hat, dann was sie dann in den Videos sagen sollen. Ja. Ähm, da kommen die meisten Witze natürlich dann, wenn man den Eindruck hat, es ist so ein bisschen auswendig gelernt, das liegt dann auch daran irgendwie. Ja,
1: manchmal wird sich dann versprochen und dann ja. ist das Geschrei
0: groß. Jetzt reden Sie wieder in die Kamera, sorry, Anni, hier musst du nochmal neu ansetzen jetzt und so. Genau. Und man ja. hat auch
1: oft, dass dann auch, äh, also Kat. es gibt Leute, <lacht> es gibt Leute, die weniger guten Text lernen und es gibt Leute, die sehr gut den Text drauf haben. Ja, ja. Und dann entstehen manchmal so Diskussionen, das ist nicht so gut.
0: <lacht> ja, ist nicht gut fürs Klima immer, ne? Ja. ja. Äh, apropos sehr. Klima, ist sehr warm heute. <lacht>
1: Ja, ja. Was, äh, wie, wie sieht die Wettervorhersage aus für die nächsten Tage bei dir? Beschissen. Mal, ja, okay. Ist nicht dein Wetter jetzt?
0: Nee, macht keinen Spaß gerade, oder?
1: Aber ist das nicht schön, so irgendwie mit einem Bier jetzt irgendwie an die Alster oder weiß ich nicht? oder? Ja, wenn ich
0: so ein Mensch wäre, der rausgeht. Ähm, schön an die
1: Elbe, irgendwie so ein kleiner Strand, so da kann
0: man sich nochmal schön hin,
1: hinlegen.
0: Hinflezen, sagen wir hier im Norden. Ja.
1: ja, ist das nicht... Ist das nichts für dich? Irgendwie einen kurzen Cargo Shorts mit freiem Oberkörper da irgendwie? Du hast jetzt ja den Body, den hast du ja hart erarbeitet. Das stimmt.
0: Also kann man nicht anders sagen.
1: Ja, man muss ja auch mal. Also du hast jetzt viel investiert. Jetzt muss auch mal Payback, Return ja. of Invest, muss jetzt mal kommen.
0: Ja, das äh, so, so funktioniert ja Investieren eigentlich. Also ja, sehr. Es wird sehr viel reingesteckt.
1: Und dann, also du, du hast sehr viel Geld, aber du machst nichts damit jetzt aktuell. Also das liegt es nur darum und wird weniger. Ich habe
0: auch nie gelernt, das ist tatsächlich, ich, vielleicht habe ich schon mal erzählt, wir hatten früher nicht viel Geld, wirklich nicht. ne? Also äh, mein Vater war selbstständig und dann lief es mit der Firma nicht so richtig und so. Und es war immer irgendwie schwierig. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht gelernt, Geld auszugeben. <lacht> das ist auch was, nein, das, das ist auch was, was man lernen muss. Irgendwie, dass es auch mal okay ist, sich was zu gönnen und so. Weil ich bin immer so. Wer weiß, ob welcher Krieg noch ausbricht und wer weiß, ob ich irgendwie die nächsten drei Jahre meine Miete zahlen kann, wenn Pizza mit morgen beschließen, dass sie aufhören und so. Ne, so bin ich die ganze Zeit am Denken und ich pack alles beiseite und ich frage mich die ganze Zeit, wofür eigentlich? Wofür? Was sind meine Ziele, meine Träume im Leben? Aber also packst du es einfach zur Seite, indem du es irgendwo auf einem Konto liegen ja. Lass, lässt? Ja, aber das ist ja nicht zur Seite gepackt. Das ist ja, da wird's ja weniger. Ja, noch schlimmer eigentlich, oder? Ja. Aber weil ich auch so bin, ich vertraue niemandem irgendwie damit. Aber ja. ich habe jetzt gehört ETFs. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Ja,
1: also ich glaube, also, nein, nee. Wir machen jetzt lieber hier keine Aktienberatung. Das macht Bram schon in seinen Streams. Ja. <lacht> davon habe ich davon auch hast, zu wenig. hast du
0: eine Altersvorsorge?
1: Äh, ich, ich habe äh, ich investiere Geld, ja. Okay. Also bist du so ein Player, maxim Emerald? <lacht> <lacht> äh, äh, nee, aber äh, also. Naja, also man muss ja gucken, dass es, also wenn du wenigstens die Inflation aufhängst, dann hast du ja nichts verloren. Aber also, ja, wenn ja. du nichts machst, dann dann ist es Minus. Ja.
0: ja also deswegen, eigentlich kannst du im Prinzip, du musst eigentlich was machen. Ich weiß, ich weiß, aber ich hasse sowas. Also deswegen, ich könnte wahrscheinlich auch meine Steuern selbst machen, wenn ich mich damit auseinandersetzen würde. Ne? Ja, also, also das, das mache ich auch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da sehr viel Geld liegen lasse. <lacht> Ja, kann gut sein. Aber allerdings ein Steuerberater kostet auch ein bisschen was. Ja, aber, aber das, das, ist, ist, das kannst du ja wieder absetzen. Ja, und das ist auch Geld, das, das sehe ich eines zu investieren, weil ich glaube, den Stress, den ich mir damit sonst machen würde mit dem ganzen Zeug, den habe ich jetzt nicht. Weißt du, ich muss einmal im Jahr meine ganzen Belege einreichen irgendwie und dann darf er das alles ausfüllen und machen. Und ich glaube, das ist dann auch, man muss ja auch Geld immer so sehen was kriege ich dafür an Lebensqualität zurück? Und wenn ich sehe, okay, ich muss mich jetzt nicht mit Steuern auseinandersetzen, ist mir das sehr viel wert tatsächlich.
1: Ja, es ist auch so, ich habe, und das hatte ich ja wirklich noch vor einem halben Jahr oder so gesagt, ich weiß gar nicht hier im Podcast, aber ich habe mich immer gewundert, warum Leute so viel Essen bestellen. Ja. Also die nie, also die dann sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich koche, keine Ahnung, ich bestelle immer was. Hm. Und das habe ich nie verstanden, weil ich sehr viel selbst gekocht habe. Und jetzt durch diese Corona-Zeit habe ich halt öfter mal was auch bestellt, weil ich dann gedacht habe, man muss ja die ganzen Restaurants unterstützen und so. Ja. Ähm, und man, das ist natürlich komisch irgendwie und das kostet auch alles natürlich mehr Geld, als wenn man selber kocht, aber du kaufst dir damit ja letztendlich Zeit. Hm. Also du, die, die Zeit, die du sonst bräuchtest, um halt zu kochen, dann abzuspülen, das ist ja alles sehr zeitaufwendig und das kaufst du dir und dann muss man wieder gegenrechnen. Ist es mir die die 20 Euro wert oder so, die ich da jetzt ausgebe, vielleicht ja schon. Dann bin ich ein bisschen entspannter abends oder so oder mittags oder was auch immer man ist. Ja. Muss man immer so ein bisschen rechnen, ja.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also das, das, ich weiß auch noch nicht, was ich mit meinem Geld mache. Was, es wird mhm. ja einfach. Reichtum, laufen, ja. Du kennst es. Ja. Ähm,
1: wir hatten es ja hier schon mal. Du hast, wir haben da auch einen, einen Uhrmacher in unseren Kommentaren eine Uhr kaufen.
0: Ist das, ist, ist auch ein Invest, ne, wenn ich in die richtige Uhr investiere.
1: Ja. Also und Pflege und so. Ja, ich glaube ne, teilweise noch nicht mal, aber dann vielleicht ist es irgendwann mehr wert. Gold zum Beispiel, Gold läuft aktuell sehr gut. Hat letztens
0: wieder einen neuen Rekordwert, habe ich gelesen. Ja,
1: wobei eigentlich ist es ja dann dumm, genau dann zu ja, kaufen. Voll, ja.
0: Weil das ist es ja dann schon eingepreist, dass die Leute wissen, dass Gold jetzt viel wert ist. Ich gelesen, man soll jetzt in Tencent investieren. Das ist die Firma von TikTok, ne? Genau, weil die ist jetzt voll abgeschmiert, nachdem irgendwie Trump unterschrieben hat, dass irgendwie ab dem 15.09. keine Firma mehr in den USA mit Tencent zusammenarbeiten darf oder so. Ist sie jetzt abgeschmiert und ähm, ja.
1: Aber eigentlich dann jetzt ja auch wieder zu spät. Also, du hättest dann kaufen müssen, am besten einen Tag oder, naja, nicht einen Tag bevor, aber in dem Moment, als das veröffentlicht wurde, dann hättest du kaufen müssen. Also genau, konträr zum Markt arbeiten. Ich, ist wahrscheinlich absoluter Blödsinn, Hä? was ich gerade sage. Kaufen, Na, bevor sie abschmiert? Nein, also, die, die Leute verkaufen gerade und dann kaufst du. Ja. Weil sie dann, dann natürlich niedrig ist, aber so, wenn du das jetzt schon gehört hast, dass man das soll. Du meinst, weil die Leute schon
0: drüber reden, dass man das machen genau. müsste. Genau. Dann
1: ist es schon eingepreist hm. im, in der Aktie. Klar, dann kann es immer noch steigen, aber dann, also, Wahrscheinlich nur noch die oberen 20%
0: oder so nimmst du ja, da mit. Ja, nee, Ist wahrscheinlich Nee, ich habe auch keinen Bock auf diesen ganzen Aktienkram. halt ganz auch rein. auf,
1: ja, in den Kommentaren ja. uns da jetzt irgendwelche Tipps zu geben oder irgendwelche ja, ETFs. Ja. Ich bin ja. ein
0: Investmentberater, ich, ich mache das für dich und so. Ja. Nee, ich will ja nicht irgendwie in fünf Jahren gegen dich klagen müssen, weil du mit meinem Geld irgendwie auf die Cayman Islands geflohen bist. So <lacht> ja. habe ich keine Lust drauf. Also <lacht> ja, am liebsten würde ich einfach, weißt du, ich würde mir irgendwie so ein Grundstück kaufen, da setze ich dann so, so ein. Bauerwagen drauf, irgendwie so, weißt du, so ein Bauwagen, der ausgebaut ist und dann habe ich da so ein Mopsrudel, was da rumtollt. Das würde ich gerne mit meinem Geld anstellen. Oder dass auch ein gutes Investment ist, in irgendwelche Häuserbauprojekte in der Ukraine zu investieren.
1: Ja. Weil da ist es immer, das ist, da kommt richtig viel Am besten Kendite Häuser, dann. die
0: man gar nicht gesehen hat irgendwie.
1: Ja, wo du keine Ahnung hast, wo du die Stadt noch nicht mal aussprechen kannst, wo die stehen. Ist vollkommen egal, kannst du niemals überprüfen. Die Adresse findest du bei Google Maps nicht so wirklich. Und hm. Satellitenbilder sind sehr pixelig, Kann man noch nicht mal nach einem Jahr überprüfen, ob da überhaupt angefangen wurde zu bauen. Aber da immer schön viel Geld reinstecken. Wenn einem da so, so 10% angeboten werden, das ist immer ein, ein gutes Ding.
0: <lacht> ja, allgemein. Wo einem viel Geld versprochen wird. Ja. Ja. Und es gar kein Risiko gibt. Hm. Ja, also alles, alles
1: so ohne eine Null vorm Komma vorne, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. <lacht> naja. Hm.
0: Ja, vielleicht mache ich einfach eine Lebensversicherung oder so. Bausparplan, das ist doch gut. Ach, das
1: ist, so, ja, das ist so bieder
0: irgendwie. Nee, es nützt auch nichts mehr, habe ich gelesen. Also, ja. Da kriegst du, lohnt sich gar nicht. Ja,
1: da kenne ich mich dann jetzt wirklich nicht mehr so aus. Mhm. Am besten kaufst du dir Aktien, das hat mir Bram mal gesagt, von Unternehmen, die du selber nutzt. Weil dann kannst du auch selber einschätzen, äh, ob die noch taugen oder nicht. Also wenn Haben, du jetzt haben ja, also
0: Amorelie ja. und Eis.de-Aktien?
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob die schon an der Börse sind. <lacht> ah. Aber äh, also zum Beispiel, wenn du jetzt Netflix guckst den ganzen Tag, kannst hm. du ja Netflix-Aktien kaufen. Weil dann kannst du ja selber einschätzen, ist Netflix jetzt noch gut oder gehen die langsam, wird das Angebot ein bisschen scheiße. Weißt du? Aber okay. wenn du jetzt hm. ähm, irgendwie von einem Supermarkt in China Aktien kaufst, da weißt du ja nicht, ob der jetzt noch der heiße Scheiß ist oder ob die bald
0: Insolvent gehen. Ja. Ja, ich glaube, ich müsste so in Games Unternehmen investieren. Ja. Da kenne ich mich, glaube ich, noch einigermaßen gut aus.
1: Ja, EA. <lacht> das ja, ist glaube ich
0: gar nicht so schlecht. CD Projekt wahrscheinlich. Wenn sie jetzt nochmal Cyberpunk verschieben, wird die Aktie wieder droppen und dann musst du reingehen dann all in, mit dem ganzen, ganzen Vermögen. Alles auf eine Karte. <lacht> <lacht> so funktioniert das doch. Verantwortliches Investieren auf dem ja. Markt. Ja. Diversifizierung nennt man das. Alles in eine, <lacht> in eine Aktie stecken. Und dann würden einen Facebook-Kommentar schreiben bei City Project, wenn sie es verkacken.
1: Ja. ja, sehr schön.
0: Mhm. Ja,
1: naja. Aber äh, beratet uns da nicht, das macht der Mickel alles alleine, der, der, die Millionen kommen ja erst noch, die warten, die sind ja noch Die sind ja noch nicht ausbezahlt, die, äh, die
0: Büchermillionen. millionen nee. äh,
1: Deswegen, da hat, hat ich er noch Ganz ehrlich, Zeit. keine
0: Ahnung, wann das so passiert, ich glaube Ende März. Mh, das ist ja eh ganz spannend, man kriegt sozusagen Vorkasse, Summe X und wenn man dann genug Bücher verkauft hat, damit man anteilig diesen Betrag wieder reingeholt hat, dann wird man erst wieder beteiligt. Ach, interessant. Ja. ja.
1: Also also du hast jetzt schon mal irgendwie so 200 Euro bekommen und äh, dann, ja. wenn, wenn dann die Bücher rauskommen, dann kriegst du für jedes so noch so, so 4-5 Cent.
0: Ja, aber auch erst, wenn ich mit diesen 4-5 Cent Fantasiebetrag die 200 Euro reingeholt habe. Ja. Mhm. ja wird, wird schwierig dann aber. Ja, also deswegen schön signierte Bücher kaufen.
1: Würdest du, kann man das eigentlich als Autor, wenn du jetzt in der Spiegel-Bestseller-Liste landen würdest, dann wird denn ja immer dieser, ich, ich nenne ihn gerne den Aufkleber der, der Schande, vorne ja. aufs Buch geklebt, wo dann immer Spiegel-Bestseller-Liste draufsteht, was ja heutzutage eigentlich, also da kennst du dich jetzt vielleicht mehr aus als ich, aber in meinen Augen jetzt nicht mehr so viel aussagt, weil es einfach nur sagt, das Buch wurde oft
0: gekauft. Nee, das <lacht> sagt heißt, ja nicht. Es ist ja auch gar keine, also Bestseller war ja nie irgendwie, dass es ein Qualitätssiegel ist.
1: Ja, aber es wird so draufgeklebt vorne. Das ist der einzige Aufkleber, der da vorne ist Es ist egal, irgendwelche Bewertungsplattformen gibt es bestimmt, das die dann sagen, das Buch ist 5 von 5. Steht nicht drauf, sondern nur da.
0: Ja, weil es einfach aussagt, das Leu Buch hat viele Leute interessiert. So.
1: Ja, aber äh, kann man sich das aussuchen als Autor? Also wenn da ist
0: jetzt, kannst du dann sagen, aber ich möchte den Aufkleber da vorne nicht drauf haben? Ich glaube, du wärst super dumm, wenn du es nicht machst. Weil das natürlich, also Leute greifen automatisch zu sowas, wenn sie den Sticker sehen. Hm. Das, also ich würde sogar die Theorie aufstellen, dass das super wertvoll ist, wenn du es raufkleben darfst. Okay. Ja, das,
1: ich, ich war nicht äh, das, das Pete Meat buch in der Spiegel-Bestsellerliste? Ja, das war top äh, Platz top 10? 8,
0: glaube ich. Ne? Ja. ja. Wurde das da draufgeklebt? Das wurde dann auch da draufgeklebt, ja. Das ist eine Sauerei. Da zahlst du dann ja auch, glaube ich, sozusagen eine Gebühr, dass du das tun darfst. Ach. Ja. Ah, okay. So finanziert sich diese Bestsellerliste dann.
1: Das ist schon skurril. Ja.
0: Aber es funktioniert. Also, ja, also ich bin auch, ich bin auch so jemand, ich mache dann Sticker immer ab, ne? Also auf hm. meinen Buch Büchern, wenn ich so eins kaufe und so. Ich, will ich nicht, aber ich verstehe, dass Autorinnen und Autoren das tun, weil es hilft einfach im Buchhandel.
1: Okay. Ja. Dann, wir müssen mal so eine Gegenliste machen, irgendwie, dass man wirklich da, dass da kuratiert wird.
0: Und das dann. Ja, aber das ist doch auch immer, das ist ja immer sehr subjektiv kuratieren. Also. Hm ja Das funktioniert nicht. Du kannst vielleicht die die Liste der Schande machen, also nicht die Liste der Schande, aber vielleicht die Anti-Seller-Liste, also die Bücher, die sich im Monat am schlechtesten verkauft haben, dass die noch mal so einen Sticker kriegen, damit die Leute wissen, okay, da freut sich jemand, wenn hier was über die Ladenthege geht.
1: Aber der muss dann auch so ganz auffällig sein, so glitzernd. Ja. So also eine Pokémon-Karte. Ja, genau. Damit, damit man, ach, guck mal, da ist ein besonders schlechtes Buch, das hole ich mir.
0: Nee, es, ist ja, es sagt ja gar nicht aus, dass es besonders schlecht ist. Ja, stimmt. Es sagt nur, dass es sich nicht verkauft hat. Das ist Sagt nichts über die Qualität und den Inhalt aus. Ja, stimmt eigentlich. Dieses Buch ist nicht
1: schlecht, ist dann der Aufkleber. <lacht> das verkauft sie leider nicht. Ist, woher interessiert noch keinen. Es <lacht> interessiert keinen, dass dieses Buch nicht schlecht ist. Das ja. ist ein guter
0: Aufkleber. Ja.
1: Ist schön groß, <lacht>
0: nimmt viel da, Platz ja. ein vorne auf dem Cover. <lacht> da können wir jetzt mal drüber nachdenken. Da haben wir auch wieder eine Geschäftsidee gehabt. Das ist doch eine runde Sache irgendwie.
1: Ja. <lacht> äh, apropos äh, es interessiert keinen, aber es ist auch nicht schlecht. Wir kommen zu unseren Kommentaren.
0: Mhm. <lacht> war auch nicht schlecht, äh, na ja.
1: Naja, war ein bisschen holprig. <lacht> äh, Moata schreibt Kleiner 3. Ich mache Flo auch noch.
0: Mhm.
1: Äh, Flo schreibt, was haltet ihr von der Idee, vielleicht mal kleine Nischen-Podcasts wie den Om diesen ominösen pete -Cast zu sponsern? Musst du diese Woche mal reinhören, weil äh, da war das dilettantische Duett in flankiert von Sven ja. äh, und hat den mal geführt, weil die äh, Jungs ja nicht da sind.
0: Sven ist auch so ein bisschen so der Nemesis von Jay habe ich immer den Eindruck, ne? Also ja, die Antithese <lacht> so ein bisschen, also die die wenn wenn es wenn mit so ein Superheldenfilm wäre, wären die beiden so, die sich nicht leiden könnten und die immer so Kabeleien hätten. <lacht> Gut, da fallen mir jetzt aber noch andere Leute ein hier in der Firma. <lacht> da fallen mir sogar einige ein in der Firma. Aber gut. Ja, äh, ja. 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 Ähm, ich mache Malte. Ja. <lacht> der hat nämlich geschrieben, dass Andi bitte fliegen soll. Ja. Ähm, und dann schreibt Lissa, antwortet darauf, aber ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun. Ja. Ähm, Lissa schreibt, sie ist weiblich 20 Jahre und Jurastudentin aus Bonn. Hm um auch mal mein liebstes deutsches Gesetz als jura zum Besten zu geben. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold, Artikel 22 Absatz 2 GG.
1: Ähm, äh, es gibt, ich glaube ich, noch, es gibt die, ach, es gibt die Bundesflagge und dann gibt es nämlich noch eine Flagge, wo vorne noch was zusätzlich drauf ist. So ein, so ein was ist das? So ein Löwe oder so? Ja.
0: Wie ein Adler? Adler? Nee, der Adler ist das. Ja.
1: Ähm, äh, und wenn, das ist so ein Wappen, das glaube ich, das Wappen, das Bundeswappen oder wie man das nennt, ist dann nochmal auf der Flagge drauf. Und wenn die unten spitz zuläuft, ich glaube, so war das, dann ist die Flagge illegal. Die darf keiner besitzen, außer die darf nur gehisst werden, irgendwie, wenn der Bundespräsident da ist. Mhm. Und wenn du die selber hisst, dann kann man da dich für irgendwie dran kriegen. Also, aber es gibt solche Flaggen zu kaufen. <lacht> Diese Spitzbuben aber auch. Nein, die sind dann unten nicht spitz, sondern rund. Ah, Leute, das hier Wappen. schreibt jemand Spitzbuben sogar gerade in deinem Kommentar. Okay. Der nächste sogar. Was ist denn hier los? Äh, lass mich das so gerade zu Ende. Entschuldigung. Wenn, ja. die, wenn die, dieses Wappen auf der Flagge dann unten rund ist dann äh, ist äh, dann ist das wieder erlaubt. Aber da, die, das ist keine offizielle Flagge. Irgendwie so. Also, wenn ihr beim nächsten Mal bei einer Hygienedemo in Berlin mitlauft und da irgendwie für was auch immer demonstriert, äh, dann äh, passt auf mit der Flagge. Also, mhm. ihr zeigt eh meistens nur schwarz-weiß-rot, aber wenn ihr euch doch dafür entscheidet, diese Flagge, dann kann man euch dafür dran kriegen. Also, nicht nur dafür, sondern vielleicht auch für andere Sachen, aber passt auf. Jetzt bist du dran.
0: Aber ich habe doch gerade den Artikel, äh, den, den Kommentar vorgelesen.
1: Was hat er denn geschrieben?
0: Nein, das war doch mit der Flagge, oder was meinst du?
1: Nein, den, Nein achso, ich, achso, ich hatte stimmt. nur gerade
0: Kopfkino, wo jemand schimpft, ihr Spitzbuben, weil die falsche Flagge gehisst wird. Und dann sehe ich im nächsten Moment, dass der Kommentar darauf losgeht mit Tag kleinen Spitzbuben. Und das hat mich sehr erheitert.
1: Ja, stimmt. Er schreibt, äh, äh, habt ihr schon mal das Gesetz gebrochen? Ich habe zum Beispiel schon mal bei Ikea eine 2 euro spülbürste mitgenommen, weil der Barcode-Sticker gefehlt hat und ich bei der Selbstbedienerkasse, wo man alles selber scannt, keine Lust hatte, zurückzulaufen. Ja, ich,
0: ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis. Ähm, ich war auch an dieser Selbstbedienerkasse, habe alles durchgescannt, bin rausgeladen, habe mich dann immer so gefunden, das war aber ganz schön günstig heute. <lacht> ähm, und habe dann auf der Rechnung gesehen, dass ich eine Sache nicht gescannt habe. Ich weiß nicht mehr was. Vielleicht ein Wäscheständer oder so. <lacht> ähm, also, das, das war auch wirklich keine Absicht. Aber ich hatte dann auch Angst, zurückzugehen. Weil ich dachte, ich werde dann irgendwie mit Hotdog-Würstchen verprügelt oder so. Ähm, <lacht> also, ich habe dann die, die Beine in die Hand genommen, sagt man so schön, und bin gelaufen. <lacht> bis, auf, bis auf deinem Wäscheständer. bestimmt schon verkehrt alles. Bis auf dem Wäscheständer in die Sonne gereitet.
1: Ja. <lacht> so schnell, wie es geht. Ja, aber selbst in der Narkassen, ich glaube, da habe ich auch schon oft was mitgehen lassen. Oft, äh, aus Versehen. <lacht> aussehen, Manchmal immer. vielleicht auch, sagen wir mal, gedacht, naja. Also wenn sie hier das
0: Personal sparen und ich die ja. Arbeit machen muss, dann sollen genau. die das auf Ja. Das,
1: was die da sparen, ja. wenn ich da jetzt irgendwie für 20 Euro irgendwas mitgehen lasse, das äh, ist so ein ganzer Tageslohn von so einer Kassiererin, dat, das ist dann jetzt halt so. Ich bin ja der Einzige, der das macht.
0: Mhm. Ich glaube, du erzählst Quatsch. Ähm, Gafit Maglasagne schreibt eine meiner Lieblingsstellen aus Gesetzestexten entstammt dem Körperschaftssteuerrichtlinie da haben wir auch schon wieder so eine Büchse der Juristen aufgemacht mit, ne? Also, ja, ja, die kommen von überall, das ist wirklich Ach, naja mhm. dort wird definiert, dass es sich bei Ehegatten um sich einander nahestehenden Personen handeln kann Ach. möglicherweise, wer weiß vielleicht kennen die sich ja, gibt ja solche Zufälle, kennt man ja Triffst dich, oh, Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Dann <lacht> Triffst dich mit Freunden vor der Stadtverwaltung, sagst ein paar falsche Dinge, unterschreibst an irgendwelchen Stellen und schon glaubt das Finanzamt, dass man sich kennen könnte. Bloß weil man Ringe tauscht. Nee, nee, nee. Was ich euch fragen wollte, wenn ihr bei einem zusätzlichen Projekt der Piz regelmäßig mitmachen müsstet, also vor der Kamera, welches wäre das dann? Und hat Mikkel zufällig Kasu. Kazuaki Takano Extension gelesen. Äh, beste Grüße, der dicke Kater aus dem Kaff der guten Hoffnung. Habe ich nicht gelesen. Ähm, wirklich, ja. Welches Format? Ich glaube, Pizza mit Kocht hätte ich durchaus Spaß. Mm. Und es wird, also. Ja, es wäre mir zu anstrengend, jede Woche da irgendwie irgendwas zu kochen, was ich nachher nicht essen möchte. Ja. Aber ich. Ähm, also ich gucke, glaube ich, mit kocht so, wie andere Leute irgendwie RTL 2 und Schwiegertochter gesucht gucken. So. Also sich daran aufgeilen, dass sie irgendwie nicht so arm dran sind, wie diese Würstchen da bei Schwiegertochter gesucht. So gucke ich mit kocht, weil ich weiß, ich kriege das alles viel besser hin.
1: Ja, ja ist eigentlich ganz gut. Es wäre mir auch zu viel Fleisch bei mit ja. kocht.
0: Definitiv, ja.
1: Und äh, zu, zu oft irgendwie Fleisch in, in Bacon eingewickelt und dann Backofen. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon sechsmal oder so. <lacht> brauche ich jetzt, habe ich oft genug gesehen, brauche ich nicht selber machen ähm, ich glaube gar nichts. Also ich, ich für Gaming ich vorher kündigen, ne? Äh, nein, also, ja, also wenn jetzt heißt, Andi muss jetzt regelmäßig vor die Kamera, weil, äh, weiß ich nicht, äh, Peter ist zu langweilig geworden. <lacht> Frauen jetzt ja. noch, noch einen, der da ein bisschen das Entertainment hochhält, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Leute, macht euren Scheiß alleine. <lacht> <lacht> Hin und wieder ist okay, aber regelmäßig muss nicht so sein äh, Barbana schreibt. Als Antwort, aber ich glaube nicht darauf. Äh, wie handelt ihr es, wenn euch jemand mit was geht begrüßt? Ich fühle mich dann immer genötigt, meine gesamten Erlebnisse der letzten paar Tage zu erzählen und bin immer genervt, wenn mich jemand so begrüßt. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, einfach zu sagen, alles außer Tische, Stühle, Schränke, Hocker und Rollstuhlfahrer. Aber
0: oh, das ist aber auch wirklich so der langweiligste Spruch, den man dann bringen kann, oder?
1: Ja, der ist, glaube ich, noch äh, aus das der Das ich in der, von der Grundschule cool, Ja.
0: Ich weiß nicht, ich sage dann immer, ja, viel zu tun gerade.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie die äh, Amis, die immer sagen: äh, How are you? How, ja, ich habe gerade vergessen, was sie sagen. Ja. How are you? Wo niemand erwartet, dass man dann sagt: Ja, oh, ist alles okay, Wetter ein bisschen heiß, aber weil, dann wird dich jeder schief angucken. Und ich glaube, das ist da auch so. Also, niemand ja. fragt, was geht. Wenn jemand fragt, wie fühlst du dich? Das ist ernst. Dann müssen alle Alarmglocken angehen. Aber alles andere, da würde ich einfach sagen, ja, leck mich am Arsch
0: Passt. Ja,
1: passt. Das ist eigentlich die beste Antwort. Ja.
0: Leinert schreibt, Nihao, Jungs. Wenn es schon ja. um komische Videos geht, dann muss ich auf jeden Fall über Anne's Canada reden. Er lädt sehr viele Videos über Ameisenhaltung hoch und sind für mich irgendwie interessant, obwohl ich es selbst niemals machen würde. Mhm. Ich sagt mir, glaube ich, sogar was. Also aber ich, ich finde Ameisen irgendwie, ja, Ameisen sind verdammt krasse Tiere, so, die können super viel tragen und sind auch super organisiert und strukturiert und so. Aber haben mich nie abgeholt irgendwie.
1: Nee, ich finde Ameisen auch nicht so interessant, aber kann ich verstehen, dass man sich sowas anguckt. Ja. Ähm, White Hammer schreibt. Das
0: ist schon fragwürdig, oder? <lacht> 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 äh,
1: ähm, dass er uns äh, wegen Piz mitgefunden hat und er ist 31. Oder Der sagt, Paradiescreme Schoko ist die beste. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Das verstehe ich nicht. Das ist
0: bestimmt so ein Klassiker unter der Ja, das ist immer
1: ausverkauft. Das ah. ist schwierig dran zu kommen. Da muss man die guten Händler
0: kennen. Äh,
1: 31 Schwerlaststaplerfahrer, 16 Tonnen Stapler, männlich aus dem schönen Emsland.
0: Oh, da kenne ich einen guten Witz über das Emsland. <lacht> wie, lange, wie lange brauchen Emsländer, um auf 0,8 Promille zu kommen? Du sagst es mir bestimmt, oder? Ja. Eine Woche nichts trinken. <lacht> ja, tut mir ja. leid irgendwie. Emsländer, die trinken immer alle sehr viel. Die haben einige Kornbrennereien da. Mhm. Ähm, Habe ich auch schon mal eine Besichtigung gemacht bei einem, im Laufe eines Junggesellenabschieds. Oh, kann cool. ich nur empfehlen, ja.
1: Das ist, ich, hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Bestimmt,
0: ja. Ja, ja. okay. Hm. Ja, jetzt bist du wieder dran. Ja, ähm ich wollte mal sagen, er ist einer der wenigen, glaube ich, der über die Pizza zu uns gekommen ist. Ne? <lacht> <lacht> äh. Jakob schreibt: Zwar eine Folge im Verzug, aber ich musste mich ja nochmal melden. Leider, leider gibt es hier noch keine besondere Paradiescreme. Creme. Mit dem Edeka ist aber schon alles besprochen, so kann das ja schließlich nicht bleiben. Tatsächlich haben wir, wen wundert's, wirklich Ferienwohnungen auf unserem Hof und tatsächlich ist das bei uns auch nicht selten so dass in einigen Dörfern mindestens jedes zweite Haus eine Ferienwohnung ist. Grüße Jakob. Ich glaube, Jakob kommt von der Insel Rügen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er die Theorie aufgestellt, dass er Ferienwohnungen hat und wir gerne vorbeikommen würden.
1: Ja, aber das ist wirklich so, glaube ich. Ja. ja. Äh, der Wohnraum wird geklaut für Ferienwohnungen. Genau. Und die muss die, man mal
0: besetzen hier. Ja, die, ich wollte gerade sagen, also entweder lädst du uns bald ein oder wir besetzen das. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, den Herr Augstein, den haben wir ja schon durchgelesen. Ähm,
0: Schwanz des Longos äh, schreibt. Äh, äh, schreibt, glaube ich, auch noch was zu mir, oder?
1: Ja, stimmt, am Anfang schreibt er ja. was zu dir, ja, das haben wir übersprungen. So soll ich, soll ich äh, das kurz lesen? Ja, das, nee, Pass auf, Mikkel, du hast recht, dass man Erfolg nicht kalkulieren kann, sonst hätte J.K. Rowling bestimmt auch schon früher angefangen. Allerdings muss es doch einen groben Rahmen an produzierten Büchern geben, etc., an denen du einen ungefähren finanziellen Profit errechnen kannst. Und wie sah der bei deinen Büchern aus?
0: Also ja, das, das ist ganz, also na klar, irgendwann kriegst du auch mal eine Abrechnung und so. Ähm, aber warum soll ich das erzählen? Also ich finde das immer so, so schade, dass das oft die erste Frage ist, irgendwie, die ich bekomme. Ähm, wie reich ich denn jetzt damit geworden bin? Nicht, ob ich irgendwie mir gefallen hat, wie die Kritiken waren und so. Ähm, aber tatsächlich jetzt bei Hidden Words weiß ich noch gar nicht, was ich nachher damit, was dabei rauskommt. Also ist ja noch nicht mal irgendwie, ich habe noch nicht mal Zahlen aus dem Vorverkauf. Also der Verlag weiß es wahrscheinlich schon mehr als ich, aber ich habe Angst nachzufragen.
1: Ja, es hat mich auch immer, äh, wenn früher bei TV Total immer YouTuber zu Gast waren, ja. dann war die erste Frage von Stefan Raab immer, oder auch generell, wie viel verdient man denn? Ja. Und ich hätte dann einfach zurückgefragt, ja, sag mal Stefan, wie viel verdienst du denn hier? Wie viel Millionchen wechseln denn da jeden, jeden, jedes Jahr hier den Besitzer, wenn du hier das moderierst? Ja, das wahrscheinlich viel,
0: weniger als bei mir. Es ist irgendwie leider Leben wir in so einer Gesellschaft, wo man irgendwie immer erst mal fragt, wie viel jemand verdient und so. Wahrscheinlich, weil das dann irgendwie ja, legitimiert, ob der Typ jetzt irgendwie damit erfolgreich ist oder nicht und so. Es geht leider immer wenig um die Inhalte. Aber also ich verstehe auch irgendwo das Interesse, weil als jemand von ja. außen, der so drauf guckt, kann man das auch null abschätzen, so. In meinen Augen sind auch alle Bestseller, müssen alle super reich sein, aber das sind auch da die wenigsten. Also nur weil man zum Beispiel einen Spiegel-Bestseller hat, heißt das nicht, dass man irgendwie am nächsten Tag hier mit dem Rolls Royce vorfährt. Ja. Ähm, aber ich kann da <lacht> wirklich. Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber dass du den dann immer,
1: wenn du dann zu Peter fährst, immer vorher vor diese Spirit of Ecstasy vorne, diese, dieses Emblem auf der Motorhaube, dann, das kann man nämlich so einfahren. Wenn du ja. in so Regionen unterwegs bist, wo dir das schnell mal geklaut wird, und dass du das dann da so drückst, dass das Ding aber wieder runterfährt,
0: das kann ich mir bei dir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich auch nicht. Nee, aber ich kann, also selbst wenn ich da jetzt eine, eine Antwort drauf geben wollen würde, könnte ich da keine treffen, die irgendwie irgendwie zufriedenstellend ist, glaube ich, jemanden, der sich dafür interessiert. Also momentan reicht es auf jeden Fall nicht mehr für ein Auto. Für ein kleines.
1: <lacht> Und das will schon was heißen, dass ich hier einen neuen Porsche Taycan nicht leisten kann. Ja. <lacht> ne, die Leute wissen, was ich für ein Auto fahre,
0: was meine Ansprüche sind. Also... <lacht>
1: Äh, Schwanzos Longos jetzt aber schreibt, äh, ich würde gerne mal die Theorie in den Raum stellen, dass es das Format Pizza mit Koch nur gibt, damit Peter seinem Fetisch nachgehen kann, extravagante Küchengeräte zu kaufen und da dies auf Dauer sehr teuer wäre, wurde das Format geschaffen, damit Peter diese bei der Steuer als Betriebsausgabe angeben kann. Siehst du wieder Steuer. Für die Statistik 21 männlich angehender Bachelor of Professional Mechatronic oder Mechatronik. <lacht> äh, die, was, die Herrenrasse, da wir Elektro und zersparen können. Das äh, finde ich schon mal gut. Aber es ist, ist ein sehr sperriger Titel. Äh, ja. Bachelor of Professional Mechatronik. <lacht> klingt nicht so gut. Ähm, Herrenrasse
0: würde ich in Zukunft auch rauslassen in der Beschreibung. <lacht> ja, ist auch Negativ konnotiert. Ja, ein bisschen. Ja. Äh,
1: hat ja. einen dunklen
0: Hintergrund. ja. ja. Ähm, 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 aber ich finde die Theorie großartig. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
1: Ja, und der eine macht es halt mehr, der andere weniger. Also Bram könnte jetzt zum Beispiel sich eine Küche ausstatten. Also wie in so, einem, in so einem Hofgut irgendwo, wo dann so extra Koch kommt, der für, für die Königsfamilie noch mal kocht. Und als er sich vergolden aber kann er ja alles angeben. Ja. Macht er aber auch nicht. Also vielleicht ist es auch Also der eine vielleicht mehr, der andere weniger.
0: Ja. Stegi schreibt, hallo Bolz, wollte hier nur mal anmerken, dass ich schon gerne ein kann mickel 2 kilogramm falafel -Essen video bei den Piz, Piz sehen würde. Für die Statistik männlich 21 Chemiestudent aus der Schweiz. Und nein, er kann keine Bomben bauen. Ähm, kann ich nicht, kann ich mit gutem Gewissen gleich sofort sagen, Falafel machen sehr Satz, so diese Kichererbsen sind sehr reichhaltig, dann kommt da noch viel Mehl rein und so, also so viel kann man davon gar nicht essen, wie man gerne würde.
1: Ja, aber was man vielleicht nochmal machen könnte, Martin hatte ja letztens in dem, ich glaube in dem Donut-Essen-Video, was wir mal gemacht hatten vor ein paar Monaten, gezeigt, dass er Sachen sehr schnell essen kann. Ja. Also es kann ja wirklich
0: gut, dass ja. man
1: da noch mal irgendwie mal also kann schnell Kann Martin zwei Kilo Falafel essen? Kein nicht, vielleicht auf Menge, aber einfach also möglichst schnell äh, so Ich mach die Falafel, Falafel und
0: dann sitzen da drei Leute, die müssen dann in kurzer Zeit viele Falafel essen.
1: Oh, ich, da sehe ich schon ein paar, also da werden glaube ich wirklich Leute sterben bei, weil so ein Falafel, wenn ja. sich das im Hals ver verklemmt, da ja. <lacht> ist naja, aber musst schnell du aus.
0: Du einschmieren, ne? <lacht> das ist halt Wie so eine ja, Rutsche. Ja. Schmiert. Ja. Ja.
1: Äh, Berliner schreibt, äh, dieses Wochenende war in meiner Heimat einiges los. Anti-Corona-Maßnahmen-Demo und noch 39 andere Demos. Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Fast 20.000 Menschen, ja, es waren wirklich keine Millionen, äh, drängen sich dicht an dicht und tun so, als wäre alles nur Fake News. Ich dachte bisher immer, der Durchschnittsdeutsche wäre ja schlauer als der Durchschnittsamerikaner. So kann man sich täuschen. Ich würde jetzt 20.000 Menschen nicht als den Durchschnitt bezeichnen, glaube ich. Äh, äh, Im Vergleich zu 83 Millionen
0: ist das relativ wenig. Ja, ähm. aber es macht schon Angst, wenn man diese Leute da sieht, finde ich so, also ich will die auch nicht als dumm bezeichnen und so, weil irgendwie trifft es das für mich nicht. Also das ist irgendwas, ich frage mich, wo haben die eine andere Abbiegung genommen als ich, weißt du?
1: Naja, also was oft gemacht wurde, ist, dass die irgendwie dann als Nazis hingestellt werden. Das ist, glaube ich, falsch. Also ähm, da sind mit sicher, also hat man ja auch gesehen, da sind einige mitgelaufen, die vielleicht zu dem Bereich man zählen könnte. Aber die jetzt als Nazis zu bezeichnen, ist nicht. Und als dumm würde ich es auch nicht bezeichnen. Ja. Ähm, ich bin nur überrascht, dass man, weil das Einzige, woran du dich jetzt ja noch halten musst, ist eigentlich Maske anziehen an manchen Orten und... Abstand halten und das Abstand-Ding, also ich meine, wenn du das jetzt nicht so ernst nimmst, ist das vielleicht verwerflich, aber solange da jetzt kein Bulle daneben steht, juckt das keinen mit den anderthalb Metern, glaube ich. Mhm. Und wenn das dich da, so einen Hass, also dass du hin und wieder, wenn du irgendwie in ein Restaurant reingehst und bis zum Platz die 30 Sekunden da eine Maske tragen musst, wenn dich das so triggert, dass du mit Nazis in Berlin irgendwie rumläufst und dann so eine Demo machst, das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Ich will auch nochmal sagen, also wer so mit Nazis marschiert und so, ne, äh, vor dem habe ich auch überhaupt gar keinen Respekt mehr. Also
1: ja, aber das sind ja, das ist ja wirklich, das ist ja durch die Bank weg. Da sind ja Linke wie Rechte gelaufen. Ne? Ja, ja, und ja. Also sage ich
0: nur, also so Leute, ja, die da. Nur. Ich also, gar nicht das, zuhören.
1: also ja, aber das, das, das überrascht mich so ein bisschen, dass also das hätte man vielleicht vor drei Monaten machen können. Da hätte ich es vielleicht auch nicht so ganz nachvollzogen vollziehen können. Aber da hätte ich wenigstens noch einen Grund gesehen irgendwie, weil da die Maßnahmen noch krasser. Mittlerweile ist ja egal. Ich war ähm, seitdem ich in Hamburg war, als wir da für den ESC was äh, gedreht ja. hatten, seitdem war ich jetzt glaube ich dreimal in einem Restaurant und auch immer nur draußen. Um, und immer das gleiche und am Anfang musste ich noch so einen Zettel ausfüllen mit den Kontaktdaten was man ja machen muss und die anderen beiden Male wurde das gar nicht mehr ausgeteilt obwohl es glaube ich immer noch verpflichtend ist es interessiert ja alle nicht mehr also mm. äh, weil da also auch keiner kontrolliert
0: glaub, ja, ja aber das ist merken wir gerade auch
1: ja wir merken es aber ähm, es hat offenbar ja keine auswirkungen mehr auf mich also ja. auch wenn man so rumgeht und so was man da sieht ja da stehen irgendwo desinfektionsspender rum ansonsten du hast halt eine maske an hält sich ja keiner mehr dran kontrolliert ja auch keine sau hm. und, und dass das dann so ein so triggert schon so ein bisschen dass man jetzt sagt Mensch da muss ich jetzt auf die straße ja, das, gehen. das kann ich nicht nachdenken. das ist es
0: ja gar nicht nur ne das sind ja auch noch ganz viele andere dinge gegen die da oben gegen die medien und so ja, also es ist und ja einfach so eine das geht ihnen ja gar nicht darum dass sie jetzt sagen oh es wäre schön wenn wir unsere masken nicht mehr tragen müssen sondern es ist ja einfach so eine Grundgegenhaltung gegen alles irgendwie, was staatlich Medien ist, also.
1: Ja, aber im gleichen, also generell gegen irgendwelche Maßnahmen zu demonstrieren, kann ich schon manchmal nachvollziehen, weil es halt immer noch, obwohl so viel schon wieder aufgemacht wurde, es immer noch Betriebe gibt, die entweder gar nicht arbeiten können oder kaum. Also gerade so ne, die, die ganze ähm Vergnügungsfestivals, alles Messebauer, ne, Schausteller, die ganzen, die finde ich, die dürfen demonstrieren. Das ja. geht vielleicht nicht anders, aber die verdienen halt kein Geld. Aber dass du eine Maske anziehen musst, ey, wenn das dein größtes Problem ist, dann hätte ich gern dein Leben.
0: <lacht> naja. Ja, ich glaube, das ist nicht dein größtes Problem, wenn du kannst. Lasse Rindström schreibt: ähm, Euer Podcast nennt sich ja das dilettantische Duett der Buchclub ohne Bücher. Müsste der Titel nicht eigentlich geändert werden, da Mikkel ja inzwischen zwei Bücher hingezaubert hat für die Statistik männlich. 45 Avioniker bei Kran beim Kranich in Hamburg. Avionika.
1: Hat irgendwas mit Fliegen zu tun. Genau.
0: <lacht> ja, was wird das jetzt? Naja. Ja, machen, warte mal, ein Kofferwort bestehend aus Aviatik und Elektronik. Schon wieder ein also Elektriker. Machen Gesamtheit elektrischen und elektronischen Geräte an Bord eines Fluggeräts.
1: Ja, ja. das dachte ich mir schon. Der kann sich dann
0: um meine Chessner kümmern. Ja. Ja. Ähm, ja, theoretisch müssen wir das mal machen, aber wir sind auch richtig faul eigentlich. Ne? Also da musst du wahrscheinlich irgendwie wieder ins Backend reingehen da bei WordPress und so. Ja,
1: und da muss ich ganz viel, da muss ich, ja. das sind viele, viele Zeilen, die ich da umprogrammieren muss, dass das passt. Mhm. Lassen wir mal lieber. Äh, Ach, das, nee, das lese ich nicht vor. Nee, nee, das lese ich nicht vor. Äh, nach der letzten Folge hatte mir Spotify automatisch Folge 60 abgespielt, in die ich dann auch mal kurz reingehört habe. Dort fordert Mikkel Andi zu Beginn auf, ihm doch bitte den Rücken einzuschmieren. Dabei fällt Andi auf, dass Mikkel einen Schweinsteigerrücken habe. Meine Frage, was hat sich seitdem bei Mikkels Rücken getan? Sind da mittlerweile äh, ein Poldifuß oder sogar ein weiteres Kahnbein hinzugekommen? <lacht> Viele Grüße. Ich, ich habe also, das Gefühl, der Rücken wird ein bisschen runder über die Zeit. Ja, das muss man wieder ein bisschen auch, ja, ein bisschen mehr auch den Rücken trainieren, Mickel, das ist auch wichtig. Ja. Dass dann wieder so ein bisschen Spannung reinkommt, weißt du? Ein paar Übungen machen. Ähm, ansonsten, mir fällt auf, dass äh, sich an Mickels Bein, es äh, sieht aus, also so die Krampfadern, die da durchkommen, die, die Adern, die sich da so durchdrücken, sehen aus wie von so einem Bodybuilder. Aber dabei ist Mickel gar kein Bodybuilder. Woher kommt das denn, Mickel?
0: Wie heißt dieses Mittel, was ich mir immer spritze?
1: Blutspenden?
0: Ja, vom Blutspenden. Ach ja. Laura schreit. Sehr gut. Ähm, letztes Mal hatte ich leider keine Zeit, einen richtigen Kommentar zu verfassen. Dieses Mal ist es anders. Die Welt dreht sich, die Sonne scheint und Bolz bleiben Bolz. Daher möchte ich euch auf dem Weg geben, dass Milch ekelhaft schmeckt, wenn sie abgelaufen ist. Ja. <lacht> Meine Frage der Woche: Was würdet ihr davon halten, wenn der große, fantastische, einzig wahre Mix Govi beim Eurovision Song Contest für Deutschland auftreten wäre? Er wäre der FC Bayern des Fußballs, er wäre der FC Bayern des Basketballs, er wäre der große FC Bayern des E-Sports. Mick Scooby, sexy, gut aussehen, brutal, ist sein Aal, schlemmen statt hemmen. Danke für alles, mein DJ. Ähm, würde ich nichts von halten. Der ESC ist eine grundsympathische Veranstaltung mit tollen Menschen, die irgendwie sehr viel Liebe und Herzlichkeit verteilen. Und <lacht> mit dem Mick Scooby würden, glaube ich, die Skandale in den ESC Einzug halten. Ein bisschen Skandal ist immer gut, aber das wäre mir zu viel des Guten.
1: Also eher tritt Mario Basler irgendwie für Deutschland beim ESC auf als Mick Scooby. Ich glaube, ja. das wird nicht passieren, ja. Ach, das lese ich auch nicht vor. Keine Ahnung, da ist auch wieder irgendwas drin. Hallo, Marc und Moni. Da hier im Haushalt aktuell ein Buch verfasst wird, folgende Frage. Was sind eure, insbesondere Monis, Tipps zum Schreiben des ersten eigenen Buchs? Ich glaube, das hast du schon tausendmal gesagt, oder? Ja, wir ich können wir heute auch mal deine Tipps. <lacht> ich hoffe inständig, dass diese Frage nicht schon zuhauf in den letzten Folgen beantwortet wurde, welche leider nach zahlreichen die Lirien, alle wieder aus meinem Gehirn gelöscht wurden. Das, so geht es uns auch. Für die Stochastik, nee, Stachostik, <lacht> Student der Wirtschaftsinformatik, nichts halbes und nicht ganzes, 23, Besitzer eines höhenverstellbaren
0: oh, Schreibtisches. Sehr, sehr gut, leide, ist gut okay. für die Bandscheibe. Ähm, jeden Tag schreiben am besten. Also Es klingt so dumm und irgendwie auch ein bisschen arrogant, wenn man das sagt, aber ich glaube, das Beste, was man empfehlen kann, ist zu schreiben. Also das muss man eben tun und ich mache es täglich. Dann kann, also ein Buch schreiben kann ja dann nicht so schwer
1: sein, wenn man dafür nur jeden Tag schreiben muss. Das kann ja dann jeder. Das
0: ist, ja, jeder kann das. Ist
1: ja auch so. Also würdest du sagen, also ist ein bisschen wie auf Twitch-Stream, eigentlich muss man nichts können.
0: Nee, aber also nur die wenigsten werden erfolgreich. Ich glaube, wie ist das? Ein Prozent oder so hat mehr als irgendwie fünf Zuschauer. Ja. Irgendwie so ist es doch die Statistik. Also, kann sein, ja. Ja. Ähm, Robin Nein, nicht Hutsch schreibt. Hallo, Mickler und der einzig wahre Marc Forster. Damit bist du gemeint, Anni. Ah. Ähm, wann kommt eigentlich nach dem G20-Erlebnispaket das Corona-Erlebnispaket? Eine Rundreise durch Amerika einmal von Nord nach Süd. Ich glaube, das ist eine Marktlücke für die Statistik. Männlich 21 Studenten der Politik- und Kommunikationswissenschaften im Osten von Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, du meinst Greiswald, was du da gerade versucht hast, so schön zu beschreiben. <lacht> ähm, <lacht> halte ich Nicht, nicht das G-Wort sagen. Ich, ich habe Angst, dass Trump uns auch irgendwie sperrt und wir dann da nicht mehr dürfen. Ja, ja, ja.
1: nicht, dass dann innerhalb von Deutschland zum Beispiel auch Ach ja, aber wenn man es in Deutschland machen würde, nicht, dass dann irgendwie dann auch gegen unser Unternehmen dann so, weißt du, dass man dann nicht mehr, dass die dann sagen, hier von den Andi und Mickel erlebnispaketen die dürfen jetzt auch nicht mehr irgendwie hier nach Bielefeld. Das wäre ja auch scheiße. Ja. Dann darf man ja nirgendwo mehr hin. Naja. Äh, Nele schreibt, äh, ich bin ganz neu, ich erkenne Pete Smith also auch, euch zwar schon lange, aber habe jetzt erst euren Podcast mal beim Abwaschen gehört. <lacht> Weiß zwar nicht, was äh, ihr für eure Statistik alles braucht, braucht, aber ich bin keine Zerspannungsmechanikerin, bin weiblich, 19 komme aus Hamburg und mache eine schulische Ausbildung.
0: Tja, ist doch sympathisch. Ja. Ähm, er hat auch ganz gut die Statistik, glaube ich, ausgefüllt. Ja, wir haben vielleicht noch eine lieblings dann creme sorte und dann
1: <lacht> das ist, ja.
0: Ja. kann das in die Excel-Tabelle fließen. Ähm, der Genosse Genoso schreibt, es ist deutlich zu merken, wie in einer vorhergehenden Folge angesprochen wurde, dass Mickel sich am ausdrucksstärkeren Lesen versucht. Und es sind durchaus auch positive Fortschritte zu verzeichnen. Schaut man sich Tempo und Fluss an. Hinsichtlich der Betonung ist mir nun aber wiederholt aufgefallen, dass zu stark versucht, ausdrucksvoll zu sprechen, beziehungsweise eine zu romantische Sprechweise für die Kommentare gewählt wird. <lacht> Stellt man eine Romanszene Roman Landschaft im Geist des Zuhörers durch diese Art des Lesens so sehr gut zusammen, wirkt es doch bei wörtlicher Rede zu weich, beziehungsweise überbetont. In meinen Augen sollte man das hier viel eher wie normal gesprochen vorlesen und höchstens Tempo und der Stimmlage variieren. Beste Grüße, Genoso. Statistik, männlich. 23, Berliner. Ehemals Kreisläufer, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik. Erstmal Gruß zu Gruß von Handballer zu Handballer an der Stelle. Finde ich immer äh, sympathisch. Vielen Dank für dein Feedback. Wenn du Workshops in die Richtung anbietest oder so, ich buche ihn gerne bei dir.
1: Ja, sprechen lernen und dabei irgendwie noch so einen Stromkreis löten. Das <lacht> kann man alles bei Genoso Genoso lernen. Ja. Jetzt kommt eigentlich den Kommentar will ich gar nicht vorlesen, aber ist okay. Ähm, soll ich erst, ach, mach doch mal, ja doch, äh, nee, der ist gut. Mickel Fan Nummer 1 schreibt: <lacht> Beim durchscrollen der Podcast Charts ist mir etwas aufgefallen. Erstens, Podcasts haben meistens zwei Hosts. Zweitens, ja das stimmt. Es gibt immer einen bekannten, sympathischen Host und dann noch einen etwas weniger guten. Mikkel ist zukünftiger Bestseller-Autor, ja. hat ein Spendenevent organisiert, das eine Menge Geld für gute Zwecke Stimmt, erwirtschaftet ja. hat, hat drei Podcasts, das ist immer, in, also das ja. kann man sich auf jeden Fall in die Biografie ausschreiben, wenn man drei Podcasts hat, ist CEO der Pizza mit OG und KKG G und außerdem unglaublich gut aussehen. Dankeschön. Äh, wie fühlt es sich an, neben Mikkel nur die Nummer zwei beim DDD <lacht> zu sein und immer in seinem Schatten zu stehen? Für die Statistik, weiblich 22, Studentin der Informatik, wohne in München.
0: Ein Einhorn, ne? Studentin der Informatik. Hm? <lacht> e, super Kommentar, ja, Andi, wie ist das? Ähm, ich komme
1: damit klar, aber wie es oft ist, also auch in Bands, wenn okay. da einer so dann denkt, er muss jetzt hier auf geilen Macker machen dann folgt ja leider meistens schon eine sehr, sehr gute Solokarriere. Siehe zum Beispiel Robbie Williams, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo Mikkel dann auch irgendwie Pizzagate eine gute Idee findet. <lacht> äh, lass, und, lass, ja. und dann bin ich derjenige, der lacht. Das ist meistens so, dass die, die äh, das sind die, die am längsten leben von so einer Band oder da am Ende noch späten,
0: zu spätem Ruhm kommen. Den werden jetzt nur wenige verstehen, aber du bist Art Garfunkel und ich bin Paul Simon. Okay. <lacht> Vielen Dank für diesen wunderbaren Kommentar, hat mich sehr gefreut. Ähm, Dome schreibt. Ähm, oh, was Ernstes. Ähm, aha, Ableben. Okay, ja doch, das können wir vorlesen, glaube ich. Ich möchte mit dem Kommentar mal ein etwas ernsteres Thema ansprechen und euch dazu zwei Fragen stellen. Ich habe mich seit vorletzten Jahr mit dem Thema Selbstbestimmtes Ableben und in diesem Zusammenhang mit der Patientenverfügung auseinandergesetzt. Auf die Gründe, wieso möchte ich hier nicht näher eingehen, in Klammern, nein, ich bin nicht krank. Das Thema Sterben scheint in vielen Kreisen noch immer ein Tabu und schwieriges Thema zu sein, was man vielleicht auch an dem Urteil des BVERFG -E zur Sterbehilfe und den unterschiedlichen Reaktionen <lacht> darauf sehen kann. Nun, zu meinen eigentlichen Fragen. Habt ihr euch schon mal mit dem Thema selbstbestimmtes Ableben bzw. Patientenverfügung auseinandergesetzt und wie geht ihr mit dem Thema Tod um? Wenn euch das zu persönlich ist und ihr darauf nicht eingehen wollt, verstehe ich das für die Statistik männlich. 25, aus dem schönen Schwebenländle, Student, Wirtschaftsrecht. <lacht> Sollte das jetzt gerade irgendwie so ein Schwarm imitieren? Reden die nicht so? <lacht> <lacht> ähm, Habe ich mich noch nicht so aktiv mit auseinandergesetzt. Thema Tod ist jetzt für mich nicht schlimm oder so, da ich eben auch in der Familie schon einen Todesfall hatte. Habe ich damit schon viel Berührung gehabt. Ähm, kann da auch gut drüber reden und so. Ich finde, das ist immer wichtig, ähm, ja, also ich finde, selbstbestimmtes Leben ist, glaube ich, was, wo wir mal als ganze Gesellschaft mehr drüber nachdenken sollten. Ja, finde ich. Habe ich gerade ja. selbstbestimmtes Leben oder Ableben gesagt?
1: Du hast Leben gesagt, ja, aber ja. vielleicht sollte man da auch mal in der Gesellschaft ja. drüber nachdenken, ob man das mal ein bisschen mehr durchsetzt. Aber Ableben, also selbstbestimmtes Ableben, finde ich, kann man schon unterstützen. Also, dass, dass man das möglich macht, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Der dreiste Drücker schreibt, äh, ich bin soeben durch den Citymarkt in Kiel gelaufen, Micke kennt den vielleicht. Aber noch. hallo,
0: Riesending, Alter.
1: Und musste feststellen, dass sie Paradiescreme Juice haben. Einfach das Pulver, das klingt wieder ein bisschen wie Werbung, als hätte ich das geschrieben in den Kommentaren. <lacht> Einfach das Pulver mit 250 Milliliter 100% Orangen, Apfel oder Multifruchtsaft mischen und voilà, Paradiescreme. Nur eben nicht mit Milch. Jetzt ist natürlich wichtig, was Anni davon hält. Kann man das kaufen oder wäre das Ketzerei? Für die Statistik, männlich 22, studierter Game Artist, Designer, Diplom und Bachelor äh, of Arts aus der Landeshauptstadt Kiel. Ähm, ich
0: ich glaube, ich weiß jetzt, wo er arbeitet quasi. Weil ich, in Kiel gibt es eigentlich nur so eine richtige Gamesfirma, außer er ist krasser Indie oder so. Ja. ja. Naja.
1: Äh, ja,
0: bisher ja nicht mit.
1: Naja. Äh. Ja, ich glaube, wir hatten das ja schon mal als Thema. Äh, ist mir auch mal in die Hände gefallen, diese Paradiescreme. Habe ich gedacht, Mensch, muss ich mal ausprobieren. Äh, das schmeckt wirklich ultra beschissen.
0: <lacht> also, das, also ganz äh, kombinierst stimmt. du dann irgendwie Orangensaft mit Schokoparadiescreme?
1: <lacht> ja, das wäre doch interessant, dass man die Sachen einfach mal mischt. Also ja. Orangensaft irgendwie in die, in die weiße Schokolade reinkippt, ja. mehr. Ähm, also das ist wirklich, glaube ich, für sowas, wenn man da irgendwie noch einen Kuchen draus macht und das da irgendwie mit reinmacht oder so. Aber so pur essen ist wirklich ekelhaft hm. Also mir, ich kann das nicht empfehlen, tut mir leid.
0: Ja. Ähm, Dieselautos sind die besten Autos, schreibt. Hallo ihr zwei, es ist ja <lacht> über Micke bekannt, dass er Vegetarier ist. Du hattest auch mal erzählt, dass wenn du bei deiner Oma bist, Fisch isst, damit du nicht enterbt wirst. Hat es einen besonderen Grund, dass du keinen Fisch isst? Ähm, mittlerweile esse ich auch bei meinen Großeltern keinen Fisch mehr. Ich habe es jetzt durchgezogen, bin enterbt, das ist okay. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ja, sind ja auch Lebewesen irgendwie. Ne? Die sind ja auch schon ganz süß und putzig irgendwie, wenn sie dann da auf der Ach, anderen Gott. Seite der Scheibe da rumglutzen. Ach, ähm, Fische sind doch nicht süß und putzig. Nee, ich weiß nicht. Nee, also irgendwann kam auch da die Empathie für die Tiere durch. Ähm, er schreibt noch, ich habe den Fisch erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt und mag seitdem nicht mehr auf Lachs oder Sushi verzichten. Ja, verstehe ich grundsätzlich. Also, ich finde auch Fisch finde ich lecker, aber wie gesagt, das, da habe ich zu viel Empathie für die kleinen süßen Klubschis. <lacht> du willst den Fisch nicht mit dem Arsch angucken, sei doch ehrlich. Doch.
1: Ach. Das ist zu viel Liebe. Ähm den nächsten Kommentar den übergeben wir mal. Ich äh, mache direkt mal mit dem nächsten Mal nach. Na, wollt ihr euch alt fühlen? Schreibt, wusstet ihr, dass Bibi Blocksberg am 4.8. 40 Jahre alt geworden ist? Was ist eigentlich aus Boris geworden, nachdem er äh, nachdem nach der ersten Folge nachdem er nach der ersten Folge zu Verwandten geschickt wurde?
0: Das, also ich muss ehrlich sagen, Bibi Blocksberg hat in meinem Leben nie stattgefunden. Genauso nee. wie dieser. Elefant, der da irgendwie immer Lärm macht und so. Benjamin! Das, ja, Benjamin auch nicht. Ich war immer. Oder ich glaub, Rainer Mund. Ich war sehr früh, den überhöre ich jetzt. Das war einfach dickenfeindlich. Der äh. ist
1: mittlerweile der, der sieht der. Also und der dann darf man solche Witze
0: machen oder was? Er macht doch das selber die ganze Schindig. Zeit.
1: Das Einzige, was der im Fernsehen macht, ist Essen. Ja, also, als ob du
0: dich dann darüber nicht lustig machen darfst. Ähm, nee, das darf immer noch er selbst entscheiden, ob er sich drüber lustig Quatsch. macht. Dann ist das was anderes, wenn er das selbst macht. Ähm. Ich war immer die drei Fragezeichen-Ultra. Also das, da war nicht viel Platz für andere Dinge.
1: Ja. Ja. Bin ich Also drei Fragezeichen habe ich auch immer gehört. TKKG ist aber, sind wir uns alle einig, am allerschlimmsten. Also bei ja. TKKG, das ist so ein bisschen wie Lego und Playmobil. Und TKKG ist wirklich, das ist das ist mit, mit Holzstäben spielen. Also das ist wirklich, das geht gar nicht. Ja. Äh, Nick schreibt, hallo, ja, oh,
0: Ich wollte jetzt auch, mal okay. Okay.
1: Was? Nee, mach ruhig, weiter. Nein, ja.
0: ich, ich bin dran. Ach so. Aber ist okay, dann mache
1: ich einfach den okay. Nächsten. Ja, okay. Dann, ich wollte mal fragen, wie das mit den Tauben ist. Weißt glaubt ihr auch, dass die Situation nur existiert, damit die Regierung die Batterien wechseln konnte? Verstehe ich jetzt
0: nicht so ganz. Äh, ich habe die Theorie der mal im Piedcast erzählt, dass... Ähm, Corona sozusagen gemacht wurde, damit alle zu Hause bleiben und die Regierung genug Zeit hat, die Batterien bei den Tauben zu wechseln. Weil die immer auf den äh, Stromkabeln landen. Ich weiß das nicht, habe ich nicht so ganz verstanden, aber es ist auf jeden Fall eine Theorie. Ja. Ähm, spannend finde ich für die Statistik, männlich 21 Radio- und Fernsehtechniker. Ist auch so eine aussterbende Art wahrscheinlich, oder?
1: Naja, kommt drauf an, wenn er Radios und Fernseher repariert, vielleicht. Wenn er im Radio oder beim Fernsehtechniker ist, dann nicht. Ah,
0: ist interessant, ja. Aber weiß ich nicht. Nee, ich also vielleicht ähm, kenne ich mich nicht aus. Ja, ich halte nicht so viel von der Theorie, bin ich ganz ehrlich. Ist mir, ich, ist mir zu abgedreht, da kann ich dann nicht so drüber lachen, ist nicht mein Humor. <lacht> <lacht> ja.
1: Also wirklich, jetzt, es wird hier sehr ernst, sehr
0: ja, ja, jetzt jetzt gegen Ende. So, hier. jetzt kommt jetzt noch Daniel, der kann sich schon mal dick anziehen hier. Daniel schreibt, bezüglich eurer Thematik, dass für die Produktion von Twitch-Streams mit zwei Kameras etc. ein komplettes Produktionsteam notwendig ist, bin ich anderer Meinung. Ein gutes Beispiel für, hierfür ist der Twitch-Kanal von Achnina, wo sogar der Chat zwischen den Kameras umschalten kann. Dies wurde in dem Fall sogar einhändig programmiert. Erstmal dickes Shoutout an Achnina, die kenne ich auch, also ich ich weiß sozusagen, dass sie existiert. Sie weiß nicht, dass ich existiere, weil ich gucke ab und zu ihre Streams einfach. weil Das, das habe ich oft das Problem. Ja, dass ich <lacht> das andere Menschen nicht wissen, dass man existiert. Ja. Ähm, nee, weil ich finde, das ist auch wirklich cooler, kreativer Content, den sie da auf Twitch macht, weil die programmiert dann diverse Roboter und so zeigt den Code dabei, wie das funktioniert und so und probiert das mit dem Chat auch alles aus. Ähm, habe ich oft irgendwie nebenbei laufen. Ist ganz angenehm. Aber ich glaube, wir meinten jetzt schon andere Produktionen. Also es geht nicht darum, dass man einfach mal die Kamera wechselt. Das kann man auch ganz simpel mit so einem Egato-Ding irgendwie mal zwischen zwei Kameras herschalten. Also wir meinten dann schon Produktionen, wo dann auch eine Regie notwendig ist. Also wenn du dir
1: jetzt mal vorstellst, dass man wie bei Friendly Fire irgendwie so sieben, acht Kameras hat ja. und dann sind gerade alle auf der Couch und dann hat der Chat aber die lustige Idee, auf, auf die Kamera auf dem Tisch zu schalten. Und ja. das ist logischerweise wird das passieren. Dann wird das der Stream schnell richtiger, richtiger Bullshit.
0: Ja. Also ja, richtig für die Tonne. Alleine diese Dinger, die du da manchmal machst mit, äh, wo, wo sie kochen live. Ja. Das funktioniert nicht, wenn das einer von den beiden machen würde, weil nee. die sind mit, mit dem Kopf im Kochtopf sozusagen. Ähm, die haben gar nicht sozusagen die Kapazitäten, um sich gerade Gedanken zu machen, was ist spannend zu sehen von den Bildern, die wir alle haben.
1: Ja, und äh, Chat ist auch immer langsamer, alt. also hat immer Versatz, ne, also ja. wenn da Bram schreit rum, weil er sich irgendwie gerade die Hand verbrannt hat beim Kochen, man sieht aber Sepp, bis da mal die Kamera umgeschaltet ist, und der Chat reagiert das, dass also da hat, ja. da ist die Hand schon amputiert worden, ja. bis das mal aktiv wird, also, Ja, aber halt ich wie gesagt, also
0: Ach, Nina ist ein guter Tipp ähm, für kreativen Content auf Twitch.
1: Hm? Kenne ich nicht, habe
0: ich noch nee, nie gehört. kannst glaube ich, könntest du auch interessant finden. Okay, muss ich mal ja, reingucken. Ist eben so, ne? Die macht sich viele Gedanken, was man so alles auf Twitch machen kann und so mit Technik. Ähm, <lacht> okay. Also das, ja, die, die, Im Gegensatz zu anderen. Der Chat kann dann mit einer Gitarre spielen und eine Konfetti-Kanone abschießen und dem Hund ein Leckerli zuwerfen, weißt du, so solche Sachen. Also ja, das ist schon ganz, ganz das lustig. Klingt ähm, gut. Wenn ihr denkt, das klingt nicht so gut, ich würde gerne mal wieder was lesen, statt was Livestream, denkt dran, einfach hier in die Beschreibung oder ich poste es eh immer überall, kriegt ihr eine signierte Version von Hidden Worlds. Andi, das war doch, also mhm. heute eine Runde Sache, wir kratzen bald an den anderthalb Stunden hier mit dem Podcast. Ja. Das ist, also es artet immer weiter aus. Ähm, ich glaube, noch zwei Folgen und dann können wir uns den Rest des Jahres einfach zur Ruhe setzen, weil wir das soll schon voll haben.
1: Ja, ah, Das kommt gut. Ja. Also, ist immer gut, wenn man eine lange Pause macht, da bleibt man schön in der <lacht>
0: Deswegen machen wir gar keine hier. Weil wir Angst <lacht> haben, irrelevant zu werden. So sieht's aus. Ähm, das war doch ein schöner Schlusswort. <lacht> bis dahin, bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Tschüss.